0: Veľká cena Saudskej Arábie je zo pár dní minulosťou, no a téma, o ktorých sa dá hovoriť je opäť neúrekom. Vítajte v boxovej uličke denníka N, moje meno je Laco Urbano a v našom virtuálnom štúdiu vítam veľkého motošportového nadšenca, moderátora a kedysi komentátora Formuly 1, Janaš Graučáka. Janko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Laci, dobrý večer, všetkým pozdravujem všetkých poslucháčov a vlastne aj divákov.
0: No uh, neviem, ako si ty, uh, prežil tento víkend, uh, čo sa týka f 1 ale ten bolo naozaj neurekom a stále sa vynárajú nové, nové špekulácie, informácie, zákulisné šumy a tak ďalej. Ale ešte predtým, ako sa k ním dostaneme, uh, by som sa chcel povenovať samotnej traci a celému podujatiu v Gide, pretože to je od svojho začiatku veľmi výrazne sprevádzané rôznymi uh, protichodnými názormi. Niektoré názory hovoria ešte aj po, po zmenách trate, že ten okruh je stále nebezpečný. Trať prešla pred týmto ročníkom Formule 1 menšími úpravami. Niektoré múry boli posunuté, obrubníky tiež boli trochu upravené, aby boli povedzme, že menej agresívne. Je tam aj menej slepých zákrut, respektíve slepých miest. Ale nie každému sa to pozdáva ako dostatočné riešenie, napríklad Kevin Magnussen s tým veľmi nesúhlasil a myslím si, že tam uh, takýchto názorov bolo viac. Čo ty hovoríš na tento okruh? My sme sa, myslím si, že o nemu už aj bavili, ale považuješ ho za príliš nebezpečný, alebo za teba je to úplne v pohode? No
1: som strávil viac menej relaxom a k tomu môžem prirátať teda aj sledovanie veľkej ceny Sáudskej Arábie, takže som si to viac menej v pokoji pozrel a... Nejdem to hodnotiť, či som zabávil alebo nie, lebo keď vieš, ako to máš pozerať a sledovať, tak si tú zábavu z toho urobíš a, a bolo to v skutku zaujímavé. Čo sa týka toho okruhu, ja všeobecne nie som zástancom meských okruhov, nikdy sa mi tak nejak extrémne nepáčili a nič podobné a to... Vrátam aj Monako, nie som z toho taký nejaký úplne že unesený, že by to bol nejaký špeciálny, špeciálny okruh, ktorý by jazcovi ponúkal také a, také a také zážitky. Samozrejme tam v jeho prospech hovorí história, ale nie som naozaj fanúšikom meských okruhov, už aj preto, že tie steny sú vždy veľmi blízko a nie je to také atraktívne z môjho pohľadu ani z jazdeckého, ani z, z diváckého. Uh, hoci teda prístupné to samozrejme je, sledovať to z mesta je vždy možno zaujímavejšie a také prístupnejšie a viac na dosah ruky, ale nikdy som nebol fanúšikom toho, ak niekto buduje nový okruh uh, a vlastne vybuduje ho ako meský, to je pre mňa to, viac menej nepochopiteľné, ale dobre, takto sa v Arabii rozhodli, takto to urobili, uh, áno, upravili to v lani, uh, tam bolo viac takých tých kritických momentov, aj nehody, aj také momenty, keď jazdec to úplne nemal pod kontrolou a trošku viac sa lietalo. Na druhej strane, ja vždy tvrdím, že dobré preteky sú vtedy, keď nevidíme úplne dokonalé výkony, keď sa stanú aj chybičky. Hej? A tam to bolo prosto oveľa lepšie. Tento rok to už bolo možno bezpečnejšie, o niečo, boli tam niektoré veci odstránené, niektoré poposúvané a Preťaky boli nudnejšie tým pádom. Pretože sa dialo menej chybičiek, ktoré by mohli ponúkali takéto, takéto možnosti. Na druhej strane, áno, podarilo sa im odstrániť tie anomálie toho, toho narábania s DR a prepúšťania pred a tak ďalej. Čiže toto tam až tak nebolo. Takže myslím si, že bola to určite zmena k lepšiemu na tom kruhu.
0: A zmena k lepšiemu to bola aj čo sa týka nejakej atmosféry, pretože pamätáme si, že v Lani tam lietali rakety, Teraz sa našťastie takéto veci neudiali. Opäť nechybali vyjadrenia pilotov, ktorí samozrejme dostali aj otázku od novinárov, ako sa cítia v Sáudskej Arabii a tak ďalej. A kto iný ako Lewis Hamilton išiel proti prúdu a on povedal, že sa jednoducho necíti bezpečne a dúfa, že sa všetci bezpečne dostanú domov, pretože v Lani aj s týmto vraje bol nejaký problém. Nebol som tam, neviem to potvrdiť, ale niektorí novinári, pretekári to naznačovali vo vyjadreniach. Hamilton to nechcel nejako rozvádzať, to, že prečo sa vlastne necíti bezpečne a prezradil, že na to využije vlastné platformy, čo vlastne aj nový, nové pravidlo, respektíve zákaz smeruje pilotov týmto smerom, aby nejaké takéto vyjadrenia komunikovali takto. A Hamilton ešte dodal, že Saudská Arábia vlastne porušuje ľudské práva, čo v podstate dalo by sa povedať, že asi, by, asi sa organizátorom alebo promotérom, Veľmi nemuselo páčiť, ale našťastie aspoň navonok nepresiaklo nič, čo by naznačovalo nejaké, nejaké problémy. Čo sa týka vyslovene veľkej ceny.
1: Áno, to čo sme my vlastne videli, tak tam nič také nepresiahlo ale nič také nepresiaklo a nedostalo sa na verejnosť ani pri majstrostách sveta vo futbale v Katare. A aj ani v Bahrajne, kde sa dlhé roky koná veľká cena. Veľká cena Číny sa koná dlhé roky a tam tiež takéto veci nevidíme. A veľká cena Ruska sa konala roky a tam tiež ako v priamom prenose toho veľa nevideli, ale to sa nečudujme, lebo to už je niečo úplne iné. Ale to, čo sa deje v príprave, to, čo sa deje v bežnom živote, to hodnotiť naozaj, odtiaľ to nevieme. Máme informácie, samozrejme nejaké. Ja som tam, v Saudskej Arabii konkrétne som nikdy nebol, takže sa k tomu ako nejak viac vyjadrovať nebudem, ale. Určite si viem predstaviť, že ak niekto dá takéto závažné vyjadrenie, ako Louis Hamilton dal, tak asi tie informácie zistené má a asi sú postavené na nejakom základe. Nemyslím si, že vypúšťal že len také tak nejaké balóniky alebo že by hovoril niečo takéto vážne len tak do vetra. Takže je to, je to jeho názor, ktorý ja plne rešpektujem, takisto ako rešpektujem iné názory, Peniaze vládnu svetom a v fo- svetom Formule 1 to bôž, to vieme už veľmi dávno a jednoducho takto to je. Ehm, mne napríklad možno viac vadí takéto možno až nelogické usporiadanie kalendára, keď sa na to takto pozrieme, lebo, ja neviem, Formula 1 povie, že chce byť do roku 2030, myslím, uhlíkovo neutrálna a... Mm-hmm. Letí sa jednoducho z blízkeho východu do Ameriky, potom sa letí naspäť do Európy, potom sa ide do Číny, potom e, to, to, no nie sú tam tak veci usporiadané, ako by logicky mali byť. A keď raz sme a si to bolo dobrým zvykom, raz sme ja neviem na americkom kontinente, tak sa robí veľká cena Kanady, veľká cena USA, ide sa do Mexika, ide sa do Brazília a prípadne do Argentiny, keď sa tam jazdevalo a bolo to, hej, lebo boli všetci v tam, nejakom tom časovom pásme a tie presuny boli čo najkračšie. Dnes tie presuny sú obrovské. A zbytočne obrovské. A lietadlá tam jednoducho lietajú hore-dole medzi tým a tá uhlíková stopa Formule 1 je v tomto roku enormná. Takže zase určite nie je všetko v poriadku a netvárme sa, že je a bude s tým treba niečo robiť a možno aj cez takéto vyjadrenia vplyvných ľudí, ktorí jednoducho majú k tomu, čo povedať.
0: Čo sa týka tej uhlíkovej stopy, tak zdá sa, že zlepšenie by malo prísť už na budúci rok, pretože Formula 1 pri zostavovaní kalendára, budúcoročného kalendára v bude z- zoskupovať preteky práve podľa nejakých regiónov a tak ďalej, čo by mohlo naozaj výrazne pomôcť. A to súvisí aj s tým, že jedna verzia hovorí, že Saudská Arábia by mohla otvárať budúcu sezónu. Ak sa nezrodí táto dohoda, tak sa Saudská Arábia presunie v až niekedy na októbrový alebo neskorší termín, čo uvidíme, ako dopadne. Um, čo je pre mňa ešte takisto zaujímavé, tak to bolo vyjadrenie saudsko predstaviteľov, že chcú dve veľké ceny v dohľadnom čase, pretože tento okruh v Čide berú iba ako nejaký dočasný alebo tak, takto vnímali ho iba ako dočasný a medzičasom sa už na predmesti Riadu volá sa to Kidia, stavia nový okruh, ktorý by mal byť naozaj že megalomanský a naozaj veľké saúdsko arabské peniaze sú v tom. Mal by byť hotový koncom roku 2026 a prvá veľká cena by sa tam mala jazdiť rok neskôr v roku 2027, lenže po novom už saudsko-arabskí organizátori a predstaviteľia chcú dva veľké ceny. Už sa nechcú zdať ani GD, pretože ten okruh sa im páči a zjavne majú dobré ohlasy. Tak, myslím si, že majú si tam, tam investované okay? peniaze a zase to sa musia <laughs> no, to za musia vrátiť. Zase. Je to jasný. takto. Aj.
1: Takže aj to je, to je biznis plán, ktorý musí byť naplnený. Takže tomu rozumiem. No jednoducho, ako som povedal, keď na to budú peniaze a nebude vôbec problém, aby boli aj dve veľké ceny Sávske Arábie, myslím. si.
0: Tak myslím si, že v takomto prípade je to vyriešené asi, ak, ak by mal byť problémom peniaze. Takisto veľmi. V podstate zaujímavá správa. Jazci už nemôžu po novom počas track walku využívať žiadny povedzme, že dopravný prostriedok, ničo má kolesa, žiadny bicykel, žiadne kolobežky, ani nič. V podstate nevieme, že prečo toto rozhodnutie prišlo, ale môžeme asi hádať, že za tým bude bezpečnosť, pretože niektorí s, um, niektorí sa stiažovali práve na to, že tá premávka na okruhu je pomerne veľká. Asi to aj od toho, že aký dlhý je ten okruh. A ja som veľmi zvedavý, ako budú jazdiť spokojní napríklad v spa, aj, kde ten okruh je naozaj dlhý a prejsť si ho akože pešo. Je to je pekná prechádzka, ja som je... sa ho prešiel
1: pešo. Je to pekná prechádzka, pekná turistika tých 7 kilometrov. Uh... Neviem ani, čo mám na to povedať. ako Vždy je to o ľuďoch. Nedá sa riadiť úplne všetko pravidlami nejakými a všetko dirigovať a všetko ľuďom napísať a všetko im, im dať, ale za na druhej strane máme skúsenosť, že ľudia naozaj z roka na rok sú, sú ako keby menej a menej schopní používať zdravý rozum a jednoducho, kým kedysi stačilo niekoho napomenúť alebo niekto, keď sadol na bicykl tak si dával pozor, keď sú tam ľudia. Ak dnes začínajú byť takíto ľudia nebezpeční a nie sú schopní si to sami uvedomiť, že robia zle, a treba im k tomu napísať pravidlo a niečo im zakazovať, tak si za to môžu tí ľudia sami. Ale ja tomu nerozumiem, že prečo je toto vôbec nutné a prečo je to potrebné, lebo vždy sa na tom okruhu tí ľudia dokážu nejakým spôsobom upratať. A čo bude ďalší, ďalší nejaký zákaz, že môžu chodiť len, ja neviem. 4 z jedného týmu, aby nešli desiatí, aby bolo menej ľudí na trati, možno aj to sa stane. Ja tomu, naozaj, ja tomu naozaj nerozumiem, že prečo je toto vôbec potrebné a nutné a až do tohto sa takýmto spôsobom púšťať. To bôž, keď je ešte kopec vecí, kde sa tá Formula 1, čo sa týka pravidel, dá vylepšiť.
0: No, bez debaty. A samozrejme, niektorí piloti vôbec nesúhlasia s týmto rozhodnutím. Charles Clerk veľmi jasne povedal, že sa mu to nepáči. No ale kým prejdeme uh, už k samotným týmom, tak ešte... Ako, neviem, či si sledoval veľkú cenu s nejakým predstihom, či si zachytil to, ako tá Mojši Orchester zahral štátnu hymnu.
1: Toto som nezdial vidíte Nie, tak
0: odporúčam teda určite si to pozrieť. Ty, keďže vidím, že máš za sebou gitaru a máš k hudbe zjavne blízko, tak... tak budeš sa usmievať viac ako teraz, pretože keď kamery <laughs> brali George Russell alebo Stefana Domenicaliho, tak títo dvaja mali naozaj čo robiť, aby jednoducho tam ne- nevybuchli. A keď, keď som to tiež počul, tak som si vraval, že wow, už dávno som počul takú, tak tak falošne zahranú hymnu, ale stane sa o nič nejde, hej, aspoň, aspoň sme sa zasmiali, no ale tak, taký celkom zaujímavý úvod veľkej ceny to bol. No ale poďme k vážnejším veciam a to sú Výkon jednotlivých jazdcov a tímov, Red Bull zatiaľ ďaleko vpredu. Ja som čakal úprimne, že na začiatku sezóny to tak bude, ale až taký veľký výkonnostný rozdiel v prospech Red Bullu som nečakal teda ani ja. A to pritom Verstappen prišiel do GD, o čo si neskôr kvôli žaludočným problémom, vynechal aj štvrtkový mediálny deň. V kvalifikácii vyzeral veľmi dobre aj v tréningoch, ale prišla v Q2 porucha, následný štart z 15. miesta, ale mnohí súperi povedali, že aj napriek tomu si myslia, ešte pred pretekmi, že Verstappen to môže vyhrať a ako sa ukázalo, tak nebolo toho vôbec ďaleko. Ako hodnotíš ty jeho výkon? Mm,
1: vôbec nejde len o výkony Verstapena, ktorý samozrejme je, je v laufe, získal to, čo chcel a už jednoducho je, je uvolnený, je skúsený, to, čo sme aj v Lani hovorili vlastne na začiatku sezóny, že jednoducho je to tak, ako má byť a on si bude Užívať. No a podarilo sa opäť Red Bullu. Toto je, toto je to, čo sa vlastne v tej formule deje. Nie je to nič nezvyčajné a vlastne stalo sa to v Red Bulle aj presne v rokoch 2010 až 2013 keď vlastne Fettel takýmto spôsobom získal 4 tituly, že to sú také vlny, ktoré vo Formule 1 prichádzajú. Postavíte dobré auto a potom z neho ťažíte, až keď sa nejak, ak sa nejak dramaticky nezmenia pravidla, tak jednoducho budete mať dobré auto. A toto sa v Red Bulle v Lani podarilo, majú dobré auto, už robia, robia len drobné zmeny a ostatní ich musia dobiehať. Áno, ten rozdiel je enormný, aj, aj v rýchlosti, na rovinke, aj, aj v zákrutách. To auto v podstate nemá slabinu proti ostatným. Dobre, teraz sa ukázala jedna slavina, že možno spolahlivosť. Ale či to bude také vážne, že by im to skazilo sezónu, to si neviem predstaviť. Zase budeme sledovať to dobiehanie. Je to najdlhšia sezóna, hej, zase pozor. Ešte nič nemajú vyhraté. Stať sa môže naozaj čokoľvek. kto vie, možno sa na niečo príde. <laughs> Čokoľvek naozaj všetko môžem, nechcem nič privolávať, nechcem tu uh, hypoteticky niečo hovoriť, ale ešte, ešte je toho veľa, veľa pred nami ešte by som si netrúfal povedať že majú to úplne v, uh, vo vreckách ten, ten titul a treba tie tituly ale samozrejme, ak to takto pôjde ďalej, tak to bude veľmi rýchla sezóna a uh, niektorí to už začínajú porovnávať s tou dominanciou lebo napríklad Lewis Hamilton povedal že, že taký, takéto rýchle auto ešte nevidel ja, naozaj je to skúsený predžekár, ktorý má za sebou stovky veľkých cien a desiatky sezón a jednoducho, keď sa toto povie keď taký, takýto človek toto povie, tak treba to brať vážne a ja keď tak nad tým uvažujem, tak ešte je skoro možno to úplne hodnotiť áno, ten rozdiel sa zdá byť enormný a vlastne tie Red Bulli si robia čo chcú na trati a dostanú sa z akejkoľvek šlamastiky a No neviem, či je to až taká dominancia, ako bola napríklad Ferrari 2003, alebo Williams 92, mm. čo si pamätám. Takže, alebo predtým McLareny aj v 80 rokoch. Neviem, či sa to dá k tomuto prirovnať. To možno ten čas ukáže, ako sa to bude ďalej celé vyvíjať a že tam budú iba double a double a double uh, Red Bullu. Ale ak by aj boli, patrí to. Formule 1. Videli sme to niekoľkokrát v histórii od tých 50 rokov, čiže nie je to nič nezvyčajné, na čo by sme nemuseli byť zvyknutí, alebo čo by nás nejakým spôsobom malo extrémne prekvapovať. A ak aj by takto to bolo, že ten Red Bull bude ďaleko vpredu, tak vždy sú tam dvaja jazdci. Presne tak. A videli sme, že ten Perez dokáže byť dobrý. Takže nemyslím si, že, že by bolo o titule u rozhodnuté. Môže to mm-hmm. akokoľvek dopadnúť. A prečo nie? Možno, že budeme mať nového majstra sveta.
0: Myslím si, že Perez by to mnohí dopriali. Alonso sa zahral na takého vežca ako Nostradamus. Pred preteľkmi povedal, že Verstappen bude druhý už v 25. kole a bol druhý už v 24. keď sa dostal práve pred Alonza. Ale že... pomohol tomu safety car. Jasné, ale <laughs> Fernando to možno predpovedal alebo predpokladal. V závere sa udiala jedna zaujímavá vec, ktorá pripomenula veľkú cenu São Paula z Vlaneška, kde vlastne Verstappen ignoroval pokyny alebo prosby týmu čo na jednej strane chápem, že chcel ten bod navyše vyše, je to pretekár, je to majster sveta, je, proste, je to Alfa Samec, ktorý ide, ide za tým za tým víťazstvom. Čo si ty myslíš o tejto dvojici o tomto napätí? Pretože keď Perez prišiel oslavovať s týmom, tak Jos Verstappen tam stál a zachytili ho kamery, neviem, či si, či si to videl, a bol úplne akože studený, chladný výraz, žiadna, žiadna emócia, skôr taká negatívna, čo možno, že je pochopiteľné, ale nemohli by to hrať trošku lepšie na tie, na tie kamery, tí, tí ľudia, aby jednoducho, aby ten tím ako keby držal viac, viac po kope. Vie, vieš, asi, vieš asi, čo mm-hmm. chcem povedať? Jednoducho, viem, viem, čo chceš povedať. Nie, celý nie, oni nikdy takí neboli
1: a nečakajme to od nich, že takí budú, ako teraz myslím rodinu Ferstar A, a, a Red Bullu netvrdím, že je to úplne jedno. Sú tam určite ľudia, ktorí sú, sú veľmi za tým a je to drvivá väčšina tých ľudí, ktorí sú veľmi za tým, ale, ale v podstate o to nejak extrémne nestoja, lebo mm-hmm. dôležitý je výsledok. A pokiaľ sú výsledky, tak je to fajn. Pokiaľ tie výsledky nie sú, tak potom sa môžu snažiť nájsť niekde niečo a možno práve aj cez nejaký team building v odzovkách alebo nejaké zlepšenie atmosféry v týme sa, sa, sa prebrať a prepracovať k niečomu. Ale a oni aj v tom najlepšom, keď sú, tak vždy sa nájde nejaký kvasi rozkladný element alebo nejaký moment alebo nejaký komentár, ktorý oni sami dajú. Ako toto je taký Možno ich špecificky zvláštny prístup, ale Helmut Marko, koľkokrát rozbil atmosféru v týme? Koľkokrát? Veľakrát, mnohokrát, sám, proste od seba. Aj keď to bolo všetko ideálne, tak on povie nejakú takú sprostosť, že jednoducho <laughs> ja si sa zrazu rozhádajú, ako keby ten tím fungoval na konflikte. Je, je to fakt akože normálny psychologický postup, lebo aj toto funguje, ja to akože uznávam, beriem, nie je to môj štýl, ja to nemám rád ale jednoducho beriem, keď im to takto funguje a takto sú pripravení a to, tento konflikt ich poháňa, tak potom OK. Hej, a vidím aj v našej politike množstvo ľudí, ktorí na konflikte žijú a, no, a len tak dokážu fungovať a v harmonii trpia, takže možno, že toto je práve ten prípad, že oni potrebujú presne takéto veci mať a aj ich nejakým spôsobom nevyžadujú, čiže nebudú vyžadovať od Verstappena, aby sa aspoň tváril na kameru, že sa usmievano prosto prehral a hotovo. Je to ako veľmi zaujímavý prístup. A, a ja, ja napríklad mám vlastnú osobnú skúsenosť s Jarom Homolom, ktorého týmto pozdravujem, keď sme jazdili MX5 to bolo myslím v 17. roku a, a tiež proste prišiel som po pretekoch a skončil som druhý a, a taký celkom spokojný, že dobre to bolo a fajn a pekné body a on hovorí, a čo auto? Má Auto v pohode, dobre nastavené, fungovalo, všetko super, prečo si nevyhral? A už bol chrobák v hlave, hovorím, ale niekaz zrado nie, už bol chrobák v hlave a už som vedel, že na budúce prosto, keď je dobré auto a všetko fajn, tak musím vyhrať a keď som nevyhral, tak niečo nie je dobre. A toto je presne ten taký ten motivačný, hoci z inej, z iného súdka, ale prosto motivačný moment, ktorý, ktorý môže zafungovať. A takto im to jednoducho v Red Bulle funguje, tak tento konflikt jednoducho používajú ako, ako hybnú silu.
0: No Verstappen v závere sa snažil dotiahnuť na Pereza. Aj ten náskok do istej miery znižoval, ale opäť sa tam objavili nejaké možné problémy s Monopostom, ktoré možno v inom, v inej podobe trápili aj Pereza. A napokon Verstappen, ako som už povedal, tak sa rozhodol, že, že pôjde potom bode za najrýchlejšie kolo, vďaka čomu si práve udržal prvé miesto v šampionáte. No a v tom cooldown roome sa udiela taká zaujímavá vec, že neviem, či si to všimol, ale si sadol na stoličku pre víťaza. A, a máme tu aj otázku od nášho diváka alebo poslucháča, Maťa závodného, že prečo? <laughs> tak to... Ja na to skutočne neviem odpovedať. Možno si tak zvykol na tie víťazstva jednoducho, že ho to tam ťahá.
1: Možno sa len pomýlil, možno si to nevšimol. Hej, hej. To, to, to je naozaj veľa vedom. A možno to urobil úplne vedomé, A prečo nie? Hej, zase, no. Psychologická
0: hra opäť nejaká. Jasné. Aj to môže
1: byť presne tak, lebo tvoj najväčším superom je tvoj tímový kolega.
0: A ty si povedal, tak... že
1: nemáš... Áno? Takto to je jednoducho, takto je ten Max vedený a vychovávaný, takže nečakajme od neho, že sa sa možno sám od seba len tak zrazu zmení, lebo takto to je jednoducho v jeho živote od od začiatku.
0: Mne to na jednej strane celkom imponuje, že je jednoducho úprimný, alebo neviem, či to hrá túto úprimnosť, alebo je naozaj taký, povedal, že nie je tam preto, aby bol druhý, ale chce vyhrávať. A jeho otec Jos takisto povedal, že on vedel, že Max pôjde po tom rýchlom kole alebo za tým rýchlým kolom, že, že to síce nebolo pekné, ale vďaka tomu si udržal prvé miesto v šampionáte. Takže je to proste pragmatický prístup, jasný, idú si za svojím.
1: Áno, áno, tak to jednoducho je. Každý bod treba. Im nie je jasné, kto je majster sveta. Takže, lebo kým to nemáš vo Vrecku, kým ten rozdiel nie je tak veľký, že už ťa nikto nemôže ohroziť, tak tá istota tam nikdy nie je. lebo je to tak komplexný šport, že sa môže naozaj čokoľvek, kedykoľvek zmeniť. Naozaj kedykoľvek.
0: Ale o tom mi to potom príde nelogickejšie to, čo sa stalo v Láni v Brazílii, že jednoducho Verstappen, ten titul už mal, mohol pomôcť Perézovi.
1: Dobre, ale jeho tak, cieľom nebolo získať jeden titul. Jeho cieľom je byť, ja neviem, najlepší pretekár histórie. Získať 8 titulov majstra sveta. A prosto nemáš čas. Lebo potom sa môžeš dostať naozaj do situácie, že kto by pred dvoma rokmi povedal, kto by stavil na to, že Louis Hamilton nezíska ten 8 titul a nepôjde do dôchodku pretekárskeho. A on má 7 titulov a, a druhá sezóna a trápi sa s autom. No, Lebo to nikdy nevieš, ako to bude. A toto to sa môže budúci rok stať a, a môže dopadnúť Max ako, ako Alonso, ktorý jednoducho má dva tituly a nič. Hej, a, a dostal sa na pódium po koľkých rokoch? Po jedenáctich rokoch. Na pódium. A ten človek tam jazdil roky, rokuce a aj v dobrých tímoch. Hej. Čiže, čiže pozor, toto je veľmi vrtkavé. A oni to veľmi dobre vedia, že to vrtkavé je. To znamená, treba urvať, čo sa dá, keď je tá možnosť.
0: Ja som to skôr myslel tak, že v Lani, keď už mal Ferstappen ten titul, už, už, už ho mal ten druhý. Ale titul. toto je
1: to celé nastavenie, Aha. že buď ho máš alebo ho pustíš. A on ho nikdy nechce pustiť toto nastavenie. Ja Rozumiem, čo hovoríš, ale on proste nie. Takýto budem, takýto som, až kým nesplním svoj cieľ. On toto možno urobí, až keď bude mať 8 titulov majstra sveta a možno ani vtedy nie, lebo takýto jednoducho je a on nikdy nebude ustupovať nikomu. Chápeš? To je, to je prosto jeho nastavenie. Raz ustúpíš a už si ukázal ako keby nejakú slabinu. On prosto takto to chce mať a takto to urobí. Jednoducho, tak takto bol k tomu vedený naozaj stále od, od, od detstva. Iný, iný vzorec správania nepozná.
0: Možno je preto tam, kde je, no. no. tomu. No, no to dobre, si... poďme, poďme k Perézovi, pretože ten si vyjazdil druhú pole positionu v jednotke. A opäť ako vlany, tak aj tentoraz v g A piate víťazstvo v jednotke, ty si vravel, že nemáš veľmi rád mestské okruhy. Keď to zjednoduším, tak on ich miluje, pretože štyri víťazstva z piatich práve na mestských okruhoch, taký street Fighter. Baku 2021, Monaco, Singapur, Vlani, tento rok GDA, takže celkom to, to na tých okruhoch ide. A čo je zaujímavá, zaujímavá štatistika, aj keď sú to len čísla, tak je to druhé po sebe idúce double pre Red Bull v histórii, čo keď som uvidel túto štatistiku, tak som si povedal čože.
1: No, a boli úspešní, ale nemali a, tieto double.
0: Nemali. Prvé, prvé takéto double, teda dve po sebe, bolo i v roku 2009 ešte fetel Weber, Spojené kráľovstvo a Nemecko. Čiže naozaj už nejaký čas, čas uplynul. A ty si myslíš, aj keď si povedal, že ešte jednoduché je príliš skoro, a súhlasím s tým, ale ešte raz sa to skúsim opýtať. Rozhodne sa podľa teba o titule práve medzi Verstappenom a Perezom? Oni dostali aj takúto otázku na, tlač- na tlačovke po pretekoch. A samozrejme, že boli, boli dosť rezervovaní, zatiaľ hovorili o tom, že jednoducho majú náskok a Verstappen povedal niečo také, že áno, nech, nech vyhrá lepší. Perez to v podstate len zopakoval. Myslíš si, že, že to tak bude? Že, že sledujeme opäť tú vlnu, ktorú si spomínal, ako Ferrari po, akože od roku 2000, alebo Mercedes, o čo si neskôr?
1: No, toto by som ti možno vedel tak zodpovedať, ja neviem, v máji, na konci mája, keď bude Taliansko a Monako. Lebo to zase budú, hej, európske veľké ceny prvé a zase tam prídu vylepšenia monopostov. Teraz, teraz nás, čaká, nás čaká Austrália, potom Azerbajďan a Spojené štáty, čiže zase zámorské veľké ceny. Možno HAS bude mať výhodu v USA, ale... ale... No neviem, momentálne ten rozdiel vyzerá byť tak veľký, že do polovice sezóny sa podľa mňa nič dramatické neudeje v tomto smere výkonnostnom. Jedine, že by naozaj sa možno na niečo prišlo nepovolené, čo tam je a možno, že ich niečo proste tak... stať sa môže. Hej, naozaj tí, tí inžinieri a špioni majú prosto oči stále otvorené a chodia, obzerajú a skúšajú a budú sa snažiť aj takýmto spôsobom ich akože spomaliť, čo je úplne normálne a prirodzené a vždy sa to dialo, aj sa to vždy diať bude. Takže um, zatiaľ je to nastavené tak, že pôjdu a možno, že ak aj spolahlivosť vyriešia, čo si môžu dovoliť, lebo môžu si dovoliť stratiť nejakú rýchlosť na úkor spolahlivosti, tak, ale úplne spokojne môžu aj v Austrálii získať double a možno aj v Azerbajďane. A možno si to presne takto podelia, že zase vyhrá Verstappen, a potom v Azerbajďane, v Akurámeskom okruhu vyhrá opäť Perez. Čiže stať sa môže naozaj čokoľvek. A ako to je nastavené, tak si to viem veľmi živo predstaviť, že ten Red Bull bude dominovať minimálne do polovice sezóny a potom, potom sa uvidí, že či ich dobehnú, alebo nedobehnú. Uh, je zaujímavé, že opäť tam máme nový tým, ktorý tam, trochu vyskočil výkonovo, že je tam, je tam Aston Martin, Ferrari je momentálne zrejme asi až tretie a aj tam je to také neisté, lebo, lebo Mercedes, hoci to tiež nie je určite spokojný s tým, čo je, tak, tak tiež je tam okolo toho tretieho miesta za, za Aston Martinom. No a... <laughs> nemyslím si, že ako momentálne by ich mohol niekto rýchlostne alebo strategicky poraziť. Jedine, že by urobili v Red Bulle chybu, ale aj to je vec, ktorú robili. Takže aj to sa môže prihodiť a naozaj nie je ľahké víťazstvo. To treba naozaj povedať. Aj keď to tak vyzerá, že veľký náskok, to nie sú ľahké preteky. Vždy sa tam deje kopec vecí a je tam toľko premených, ktoré sa môžu pokaziť, že jednoducho Stať sa to hoci kedy môže. V lani Ferrari malo aké rýchle auto. Veru, tak. A pokazili to, hej, takže Všetko toto sa isté sa spokojne môže komukoľvek
0: príhodiť v štartovom poli. Mnohí teraz hovoria, že Perez je v dobrej pozícii v boji o titul, ale mám pocit, že je stále viac tých, ktorí si myslia, že on tú šancu jednoducho nemá. Nielen možno kvôli tomu, že... Nechcem to tak povedať, že ako keby v súboji s Verstappenom má možno menej šanci, ale skôr je otázka, že či tým dovolí súperiť obom pilotom naozaj tak, ako by sme si to možno prijali my, nezaujatí fanúšikovia. Perez nedávno zmazal, alebo teda takto upravil svoj pôvodný tweet uh, k Sáudskej Arábii, V pôvodnom texte bolo aj, že chcem sa stať majstrom sveta. A po úprave táto veta vypadla z jeho, z jeho tweetu. Uh, čo za tým hľadať, to ja neviem. Len som to povedal, že Dose, spolanie, pre, prečo to zmizlo? <laughs> ale, yeah. ale myslí si, že, že môže mať Perez naozaj šancu, pretože tie, tie ah, výroty... Áno, má auto úplne rovnaké. Má, má to dobre
1: rozbehnuté, vyhral preteky hneď v podstate na začiatku sezóny. Pozor, neprišiel tímový príkaz. To je pravda. Hej, to, to, na toto upozorňujem. Neprišiel, lebo už prišiel, už bol. Teraz neprišiel tímový príkaz. A vidíš, stať sa naozaj môže čokoľvek. Čo keď v Austrálii to, to Verstappenový rachne. Lebo hej, technika je taká, nestáváš úplne nové auto na tie preteky. Máš to isté auto, ten istý podvozok s tými istými vecami, niektoré vymeniť môžeš, niektoré nie, nemôžeš meniť prevodovku, motor. Vieš, niečo sa tam prosto udeje, nevymenia, Ráchne vybavené a už máš minus 25 bodov a už sa to potom ťažko dobieha, keď končí stále vieš, prvý, ale druhý je tvoj týmový kolega. Láni to bolo také, že bol, nebola istota, či skončí piatý alebo druhý, alebo tak. Máš istotu, že končí druhý, čiže aj jedno zaváhanie, hej, aj jedno zaváhanie môže jednoducho znamenať veľa v celej tejto hoci dlhej sezóne. Čiže otvorené to určite je. Stať sa môže čokoľvek, áno, Perez asi vybrali do týmu Red Bull, pretože je to dobrý chlapec je samozrejme rýchly, ožila jeho kariéra potom v víťazstve vo Ford, v sa to nebolo Racing Point, tak, tak uh-huh. už to nebolo Force India, ale teda ožila tá jeho kariéra aj on celkovo ukázal, že stále to má, že vyzrel ako jazdec, ale zobrali ho tam preto, že je dobrý chlapec. No, a tak to jednoducho je, že bude sekať dobrotu, ale nemusí. No nemusí, lebo stať sa môže naozaj čokoľvek a, keď, a, a fakt môže, môže ten Verstappen si to aj sám skaziť. Hej, stať sa naozaj. Keď si to tak zoberieš, tak ja som mal v prvých kolách taký pocit, lebo myslím, že po štyroch, piatich kolách on sa posunul hadám, len o dve miesta, bol 13. Hmm, ano. že nebolo to Sme, také, že teda ako, že, hej, že robí si úplne, že čo chce Hej, že tak sa ako opatrnejšie, ako keby rozbiehal, možno naozaj chcel byť opatrný, aby nepoškodil auto, možno tiež nebol si istý, lebo hej, posledné, čo odjazdil naplno, bola prvá čas kvalifikácia, odtedy nejazdil. Hej, ostatní mali proste ďalších 30 minút v aute, Hej, tí, čo sa prebojovali do tretej kvalifikácie, on nemal v tom tempe, čiže trošku sa do toho dostával hej, a, a stať sa tam naozaj mohlo čokoľvek v strede pole. A opäť takáto nejaká chybička technická môže prísť, opäť bude štartovať zo zadu a možno teraz už nezvládne, možno havaruje alebo niečo podobné a zrazu hej, bude sezóna sa vyvíjať úplne inak. Je to vrtkavé to šťastie a treba mu ísť proti a jednoducho netreba sa zase úplne spoliehať, že teraz mi to všetko vyjde. No a peres možno bude musieť začať byť trošku zlý. A takýmto spôsobom, keď napíše, že chce byť majster sveta, tak to by už zase potom príliš dráždil a tým by sa musel rozhodnúť. Že... A všetci by sa na to pýtali, aj Maxa. Veď? A však on, on povedal, že chce. Ej, tá čo už je ešte dvojka alebo nie a všetci by sa nie je to dobré stále odpovedať na tieto otázky nerobí to akože úplnú dobrotu a on možno pochopil, respektíve mu niekto poradil že radšej to daj dole, o ničom nehovor snaž sa, sústreť sa, získavaj body a potom v polovici sezóny to povieme keď už to budeš mať tak rozohraté, že ešte tam tá šanca stále bude a potom možno, že naozaj bude max strácať neviem, 30 bodov a tým sa rozhodne že aha, ale to, túto sezónu fakt nevyšlo ti to, lebo sa stala chyba. Áno, vieme, možno náša technická bla, ale jednoducho teraz už musíme ísť na, na pereca. Aj, takže stať sa môže čokoľvek a podľa mňa ešte príliš skoro rozprávať o tom, kto chce, kto by nechcel. Povedzme si Jasne. vo svetovom tíme, ktorý má výborné auto, kto by nechcel byť majstrom sveta. Veď aj Niko Rozberg Rozber to vždy chcel, hej, a nakoniec sa mu to aj podarilo, že toho Hamiltona porazil. Každý to chce. Každý, kto tam ide, aj ten aj Tsunoda ten chce byť majster sveta. Hoci kto, aj, aj seržant, ktorý sa tam teraz objavil v tejto sezóne, on raz chce byť majster sveta a chce vyhrať preteky a chce dostať na pódium Williams. To proste, nebol by si tam, keby si nemal toto v sebe. Každý z tých jasov jednoducho to musel niekedy v priebehu svojej kariéry ukázať, že má nezlomnú vôľu po víťazstvách a do, chce dosahovať len tie víťazstvá a porážať všetkých.
0: Poďme k týmu Aston Martin, pretože ten je spoločne s Red Bullom hviezdou tejto sezóny, aspoň zatiaľ. Máme za sebou dve veľké ceny, takže berme to s rezervou. Uh, no čo zavedie,
1: os... to ti tako dovolím si oponovať, lebo možno to bolo ako v prvých pretekoch, že si povieš, že... Že OK, ta sa im to podarilo nejako, vyšlo, no, hej, ale už druhý krát boli vpredu. Je pravda. A to
0: už nie je náhoda. A na inej trati ako Bahrain. Ano. Iná ano. charakteristika, takže áno. No Aston Martin má nového sponzora Saudia. Ve v jednotke bola táto spoločnosť naposledy ešte s Williamsom v roku 1984. Odvtedy vtedy aj vo Formule E sa táto spoločnosť ukázala. V súvislosti s týmom Aston Martin... Red Bull viackrát naznačil respektíve jeho že ich auto ako keby bolo kópiou Red Bullu. Uh, Franz Tost z Alpha Tauri povedal, že Aston Martin je inšpirovaný Red Bullom, pretože Aston Martin má polovicu zamestnancov z, aer- z aerodynamického oddelenia Red Bullu. Predtým Helmut Marko, ktorého, ktorého si už ty spomenul, tak on počas týchto dvoch týždňov perlil naozaj jednu perlu za druhou, tak vyberám iba to, že Najprv podobne obvinil som Martina aj on. Potom to otočil, že iba žartoval o ilegalite auta. <laughs> Ale on medzi tým reagoval, že odmieta takéto reči a nerieši ich, že je to vlastne základné auto, ktoré sa bude ešte vyvíjať a výrazne zlepšovať. Tak. To, to sú také tiež také, také politické mind-gy. také. Áno, že presne Mind Games. To tým... mm. toto,
1: toto je presne, o čo. Mám <laughs> to ma ja celkom rád. Ako, ako teda nehovorím, že sa v tom vyžívam a že teraz to, to, to porovnávam, tak, tak ako to, to robíš ty, to je super, lebo takto mi to pekne zhrnieš a vlastne v podstate nemusím ani pátrať po tých veciach a, a vtedy to začína dávať zmysel, keď si to naozaj všetko takto po sebe zoradíš a zisti, že ako to celé je a to je presne o tom. Hej. Naozaj povedať, že vysiť nás okopirovali hej? a potom, no tak mi to dokáž, ale ja som to len tak so žartu myslel, ale už je to tam a už to už jednoducho to rozohráva, že už sa ľudia na to budú pýtať namiesto neho a budú to naozaj porovnávať tie fotky, hej, nielen ale aj novinári a prípadne iní ďalší technici, ktorí sa tomu venujú a tak ďalej. A už je tu. A možno sa na to pozrie naozaj nejaký technik FIA on si povedal, že to naozaj vyzerá tak nejak rovnako. A začne sa vypitovať na, na technickom preberaní a začne sa vypitovať na technických výboroch, že toto a toto nám pošlite a toto to, to potrebujeme ešte doložiť. Takže dobre, ako takto to robia, lebo potrebujú, aby sa ten Aston Martin sústredil na niečo iné ako na zrýchľovanie auta. Potrebujú na to, aby sa sústredili na to, že... Troš, dajme tam niečo iné, aby nás neobviňovali z toho a to iné už bude pomalšie. Hej? A, a toto je presne to presmerovať ich pozornosť na niečo úplne iné a nie na to, aby boli stále rýchlejšie a rýchlejší. Ty musíš je... toho najbližšieho súpera takto odstaviť vždy. To je, jedno, je Red Bull a 1,5 Mercedes... sekundy náskok.
0: No. V tomto je Red Bull a Mercedes to sú majstri podľa mňa v tomto úplne. Uh... Ano. Len Stroll štartoval 5. Po zastávke v boxoch sa trochu prepadol, ale prišlo 18. kolo, porucha rekuperačného systému mimochodom od Mercedesu. Zastal na trati, prišiel safety car. A tu ako licencovaného rozhodcu sa te chcem spýtať teda, Ako si vnímal tento moment? Pretože ako náhle sa objavilo bezpečnostné vozidlo na trati, tak ja som sledoval Twitter a tak ďalej a tá sprška tých reakcií, že preboha prečo, vedie to totálne zbytočné. Si priznám sa, že zaskočila aj mňa a o to viac, keď som videl samozrejme s so odstupom času aj vyjadrenie FIA, respektíve komisárov, ktorí tvrdili, že v čase poruchy na strolovom aute vraj nemali dostatočné zábery, dostatočne akože, nie že kvalitné, ale nejaké relevantné, ktoré by jasne určili polohu strolovho auta. Že podľa nich išlo o bezpečnosť. Podľa teba konali správne? Keď si neboli istí, že čo sa deje a kde presne sa nachádza strolovo auto.
1: Ja som v tom momente napísal tiež na náš Discord Digital motor po kde sme sa bavili s chávami, ktorými sme to sledovali. A ja, Moja prvá reakcia bola, že menšie ovplyvnenie pretekov ako Abu Dhabi 2020. <súdňa> Je ten, takže, takže, <súdňa> áno, ovplyvnilo to preteky, ale na druhej strane, ak to máme brať z tohto pohľadu, že aj tam v Abu Dhabi chcel asi zdramatizovať tú show, túto tiež bolo to vo fázach, kedy už akože začínala procesia, že sa nič nebude diať. Čiže z diváckého hľadiska nerozumiem, prečo diváci protestujú, lebo mali zarobené na oveľa lepšie preteky, že sa tam znova začnú predbiehať. že safety car je vždy o tom, že, že ten prvý má totálnu nevýhodu a len ak je extrémne dobrý a fakt má dobrý deň a dobré preteky, tak dokáže opäť újsť svojim súperom. To sa Čekovi podarilo, čiže úplne po zásluhe vyhral. A ja ti poviem tak, že áno, z toho hľadiska spravodlivosti a neviem, takéhoto, také tej rovnosti a fair play je Virtual Safety Car spravodlivejší. Vedia s tou modernou technikou dokázať, keď niekto nespomali tak, ako by mal a získa nejakú výhodu, tak tam to vedia potom nejak urobiť. Ale je to aj pracnejšie, aj pre tých komisárov to všetko odkontrolovať a ja ma to... Takže to, ten, ten safety car je taký ako, ľahší na použitie. A naozaj majú to právo, netreba im ho brať, môžu sa rozhodnúť, tak sa tak rozhodli, tak tam ten safety car poslali, tak sme videli dramatický reštart, druhý aj mohol byť samozrejme aj dramatickejší, ale prosto sme to takto videli. Ja proti tomu nemám absolútne nič, ja by som práve častejšie používal safety car ako virtuálny safety car, lebo Je to pre divákov zaujímavejšie vidieť takýto reštart. Ja som ako zástancom toho, takže lebo aj stratégie v boxoch sa, sa dejú a podobné veci a tak, že, že idem do boxov, nejdem, pôjdem, mám čerstveg, nemám čersvek umie, je pravda, že tí, čo tesne predtým zastavili, tak mali výhodu, hej, vlastne aj Verstappen na na tom tomto veľmi, veľmi zarobil a vďaka tomu skončil na druhom mieste, ale vôbec ako nechcem hovoriť o tom, že by t- tu niečo ovplyvňovali alebo niečo podobné. Jednoducho chceli mať opäť dramatické preteky, neboli si istí, ako to je, čo to bude. Ten pokyn, ktorý v tom rádiu bol, bol okamžite, okamžite zastava, to nikdy nevie, to bude horieť, alebo či to niečo buchne, lebo nie, alebo oni tie údaje vidia, tí inžinieri povedali, okamžite zastav rovno na trati. Hej, a toto bola tá informácia, s ktorou možno aj rejiteľstvo preťeklo, aha, on ide zastav na trati, že ani mi nezajde nik- nikam, ale proste keby mu ja nie, do vysielačky povedali, okamžite zastav pri firepointe, hej, pri uh, hasičoch, lebo to je označené a to každý jazdec musí vedieť a vie, uh, pri, prizvukuje sa to aj v, v rozprávach jazcov na driver's briefingu, že teda kde sa má zastavovať, keď ti auto horí. Keď mu povedali, okamžite zastav pri FirePointe, tak vie, že musíš ísť na kraj a stojíš niekde mimo trate. Ale oni povedali, stop the car on the track že okamžite zastav. Hej. A toto bol taký moment prvý, že ježiš, že on ide zastať na trati, okamžite tam musím poslať safety car, lebo keď je nebezpečné miesto na trati, tak jediný, kto to bezpečne podľa pravidel prevedie celé štartové pole, nebezpečným miestom je safety car. Čiže v tomto prípade tá prvá signálna zafungovala a jednoducho okamžite tam poslali safety car. Ja by som to skôr bral z tohto pohľadu riaditeľstva pretekov, že toto rozhodnutie bolo s tými informáciami, čo mali, že ešte nezisťovali cez kamery, že kde sú, čo sú, jednoducho neváhali, poslali tam safety car. Majú na to plné právo, nebolo žiadne pravidlo porušené, nebolo žiadne pravidlo ohnuté ani prispôsobené v záujme show. Zase narážam na to, čo som začal. Takže v tomto prípade je to úplne v poriadku a dramatizovalo nám to pretek. Áno, niekomu pomohlo, niekomu nepomohlo, ale to už je úplne ale úplne jedno.
0: Ďalšia vec, ktorá ma zaujíma, a Fernando Alonso štartoval druhý, dostal sa pred Pereza, už pred prvou zákrutou. A on, Alonso vlastne sa stavil so, so svojím tímom, že ak bude v prvej zákrute na prvom mieste, tak v Austrálii celý tým pozýva na pivo, čo teda sa asi aj stane. Ale potom prišlo vlastne oznámenie o zlom postavení na štarte. Stal veľmi akože naľavo, no nie pred tým vyznačeným miestom, čiže v podstate on...
1: Ži, v podstate výhodu. žiadnu výhodu To by som že stratil výhodu. Hej. Pretože neviem, či si si všimol, zrejme ako pozorní diváci a to, to nejak vnímajú, ale keď auto stojí na gride, na štartovom rošte presne v tom kaslíku. Pred tou štartovou procedúrou, keď je tam ešte milión ľudí všeliaký mm. a VIP hostí, tak to auto stojí naozaj presne zaparkované, tam, kde má, alebo tam ho aj dotlačia a tam mm. ho proste úplne presne hodajú. A je ešte na tých zvíhákoch výmenia kolesa, prípadne niečo a to aj, stojí úplne presne. Keď auto naštartujú, keď už všetci odchádzajú preč, minúta do štartu, tak ten mechanik, ktorý tam posledný zostane, ho potlačí o meter dozadu. Vieš prečo? Ne. Pretože pri tom prvom štarte, je to taký dobrý zvyk a také, taký pozostatok možno aj pretekov dragsterov, pri tom prvom štarte do formovacieho kola alebo zahrievacieho kola si vlastne nagumuješ tú stopu. A ty potrebuješ ju nagumovať nie od toho miesta, kde stojíš, lebo tam sa ti tam zostane ti kus prachu a nemusíš zastať nikdy na tom istom presnom mieste, môžeš zastať trošku ďalej vzadu, lebo je to ťažké trafiť, to tam naozaj to aj Alonso povedal, že vidíš vrch, Rasel to povedal, vrch pneumatik a niekedy netrafíš to úplne presne, Jasne. tak, tak oni jednoducho, aby si nagumovali viac, tak ho potisnú ten meter dozadu. Hej, tie kolesa mierne prešmikujúce, hej, jednoducho to, toto zabezpečia. Čiže on sa sústredil naozaj na to, na boku vlastne je, je traťový maršál, ktorý vlastne ukazuje, že ešte by si mal ísť, to sa deje pri pretekoch aj nižších kategórií, že ešte sa posunie, ešte sa posunie, aby si bol na tom mieste, ale ten jazdec je zodpovedný za to, kde sa postaví. No a v tomto prípade Alonso už dlho neštartoval z prvého radu, povedzme si, vždy sa radil za auto, ktoré pred ním to sa dá pekne trafiť, ale keď tam tú prevodovku pred sebou nemáš, to auto pred sebou, tak musí, je to na tebe. Jednoducho to netrafilo. Áno, v tomto prípade podľa mňa treba tie pravidlá trošku upresniť. Je to krásne, keď v úhľadných zástupoch tam tie autá stoja, Je to naozaj aj všetko krásne vyzerá, je to spravodlivé. Ale pokiaľ by sa... Mala by možno byť trošku väčšia benevolencia toho postoja, postoja vpravo vľavo, lebo ten, ten Alonzo bol vlastne mimo tej pogumovanej svojej stopy, ktorú si tým výrazením do formovacieho kola úrovečne. Čiže on vlastne prišiel o tú výhodu, keby stál presne, čo sa týka toho... Offsetu alebo toho nastavenia vpravo vľavo tak je ešte rýchlejší do prvej zakrútky. Pretože by to mal ešte ideálnejšie. Trošku mu tie kolesá možno viac prešmikovali, až taká dobrá prílnavosť tam nebola na tom mieste, kde sa postavil. Čiže naozaj nezískal žiadnu extrémnu výhodu, mohli by to citlivejšie posudzovať, možno, že by mu hradili nejakú finančnú pokutu, keď toto nedá, lebo to nevyzerá pekne, tak tisíc eur. Hej? Všetci budú spokojní a bude to všetko fair play. Ale iné je, keď naozaj sa postaví šikmo kvôli, ja neviem blokovaniu súpera. Iné je, keď sa postoji dopredu ďalej, hej, alebo, alebo zase ďalej dozadu, lebo aj to môže byť niekedy výhoda pri niektorých veciach. Čiže toto už by som akože bral viac dramaticky, ako to, že stojí úplne presne a je trošičku mimo, ako keby sa aspoň dotýkal čiary. No, trošku sa postavil mimo, ale toto naozaj bolo o tom, že že či sa to dá nejako urobiť, že mu budú niečo hlásiť alebo do vysielačky, ale tam už nemáš čo veľmi opravovať. Ej. Takže tam to naozaj ten jazdec buď trafi alebo netrafi. Ale mne vtedy napadla taká tá úplne jednoduchá základná vec, je to high-tech motorsport. A, a možno by úplne spokojne tam mohli mať na tých svojich displejoch hej, niečo ako lietadlo, keď parkuje, hej, že ešte 3 metre, ešte 2 metre doprava, doľava posun sa. Toto je jednoduchá záležitosť, s GPS sa to dá krásne zamerať sláčiš gombík pred odchodom a na to isté miesto ťa to ako keby znaviguje naspäť cez ako nejaké, nejaké, nejaká drobná aplikácia, ktorá by tam mohla byť. Ale na druhej strane, to je presne to, vrátim sa, čo som hovoril predtým, chyby robia dobrý motor šport. A táto chyba sa jednoducho Alonsovi stala. Odvykol si štartovať z prvých miest, tak jednoducho na to, na to doplatil.
0: Ale veľmi sympatické bolo, že... vlastne sa
1: nedoplatil, <laughs> no... ej, lebo napokon to dopadlo tak, ako, ako to ano. dopadlo, ale možno
0: mohol vyhrať. No, možno možno mohol áno. Mne sa veľmi páčilo, že on si tú chybu úplne v pohode priznal, bez, bez nejakých okolkov. A na druhej strane George Russell, a Alan Perman vraveli, že tieto tresty za takéto, za takéto porušenia, kvázi pravidiel sú podľa nich príliš drsné, pretože pilot naozaj nezískal výhodu. A najmä Russell vravel toto, čo si povedal aj ty, že oni jednoducho nevidia spodok pneumatik a nevidí, nevidí tú čiaru. Tak to tvoje riešenie, ktoré si povedal, je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé keby tam mali naozaj nejaké, nejaké zariadenie, ktoré by im ukazovalo, že ako presne, kam presne sa majú postaviť.
1: Ale na druhej strane, proti tomu možno sám so sebou sa pohádam,
0: ale, <laughs> ale proti tomu hovorí aj to, že
1: jednoducho Formula 1, áno, je špička motor športu, ale a mala by prinášať a zavádzať veci, ktoré sa potom budú dať používať aj nižšie. A toto sa inde nižšie používať dať nebude, hej? lebo tak, takéto výhody proste, áno dobre, možno pri modernejších autách by to už šlo, ale, ale jednoducho vždy je to na tom jacovi, aby to takto urobil. Dôležité, dôležité je to postavenie na štarte, aby bolo pekné, kedy si to bolo strašiteľne teraz, rozhádzané, teraz to chcú mať tak, ale už by som nejaké centimetre nebral, možno by som len zväčšil tie kasliky a niekde tam tá benevolencia trošku väčšia. No.
0: No Aston Martin čakal do 18. kola, kým Fernanda Alonza zavolá do boxov. Dostal 5 sekundový trest za to, čo sa odialo na štarte. A tu sme dostali takú diváckú otázku, že ako je vlastne tento čas meraný v boxoch? Či to merajú týmy, alebo či je tam nejaký zastrešujúci orgán, ktorý to rieši? Ako to vlastne je?
1: Zastrešujúci orgán iba kontroluje. Čiže iba to odkontroluje na základe videozáznamu, že či to bolo dodržané alebo nebolo dodržané. Vždy je za odpíkanie trestu zodpovedný tým a jazdec. Teda kompletne celý tým a v rámci týmu je aj jazdec. Čiže vždy je za to zodpovedný tým. Tým dostal trest takto. Aby som to úplne, úplne vysvetlil, tak v pretekoch FIA... To isté platí teda aj v pretekoch Majstrovstiev Slovenska, ktoré sú pod Slovenskou asociáciou motoristického športu, ktoré je člen FIA. A keď sa ide podľa pravidel FIA, tak trest vždy dostáva súťažiaci. Súťažiaci, to je tým. Jazdec nie je súťažiaci. Hej, ako, to, to je terminus technicus, len aby, si, ako, aby sme to chápali tak správne. To znamená, že Aston Martin za svoje auto číslo 14 dostal trest. Hej. Čiže oni musia povolať svojho jazdca, povedať mu, musíš si zodpikať trest. Čiže oni mu to musia povedať. To nie je, že oznamuje riaditeľ pretekov Alonzovi, že chodci odpíka trest a Alonzo oznamuje týmu. Dostal som trest, musím si nie, oni oznámia týmu cez kanály, ktoré sú, samozrejme potom ide to aj písomne, uh, už sa používajú aj digitálne informačné tabule, nie len tie písomné, ale jednoducho je to zverejnené, oni vedia, že ten trest dostali, je to zverejnené na tom lifetimingu vedia, že ten trest dostali. Povedia to jazdcovi, ten príde a tým je povinný ten trest absolvovať tak, ako má absolvovať ten trest. Keď je to len prejazd, tak je to len prejazd, keď je to stopengové je to stopengo. A keď je to urobené takto, že dajú sa kumulovať tieto pit stopy s trestom, tak opäť je zodpovedný tím. No a v týme väčšinou popravde, ako neviem, ako to je konkrétne v tomto týme, ktorý tento trest práve dostal, ale väčšinou za celý ten pitstop je zodpovedný, ako keby ten, ten lollipop, ten, ten, ten to je vedúci pitstopu, ktorý to celé riadi, ktorý sleduje všetkých, vie a vie, kedy to má dvihnúť, on to má na starosti. Druhá vec, Všetci sú na, na vysielačkách, o Formule 1 je to úplne normálne a bežné, preto majú tie príľby, v tom majú vysielačky, čiže počujú ten pokyn a ten, buď to je teda ten lollipop, ale v tomto prípade by som povedal, že asi niekto na boxovke, ktorý tam sedí, jednoducho má stopky v ruke, odmerá to a povie go, a idete a oni začnú robiť na aute. Je úplne normálna, prirodzená vec. Čiže ko- kontroluje to, Takto to napríklad bola aj v týme ARC Bratislava v Majstrovstvách sveta, a to je už naozaj veľmi blízko tomu, lebo sú to takisto Majstrovstva sveta, čiže vo vytrvalostných Majstrovstvách sveta v týme ARC Bratislava to mala na starosti Miška Dorčiková, ktorá tam stojí ako, ako tímová manažerka, stojí tam jednoducho s tým, s tým lízatkom, zastaví to auto a ona dá ten pokyn, teraz ideme, teraz sa, sa toto deje. Takže zodpovedný za to je len a
0: len tým. Rozumiem. Mhm. No práve tam nastal moment, respektíve problém, ktorý ovplyvnil, povedzme, že to, čo sa dialo po pretekoch, pretože... M- Alonso sa tešil zo svojho stého pódia, čo je fantastický úspech. Naozaj sa zaradil medzi, medzi také mená ako Hamilton, Michal Schumacher, Fettel, Prost, Rajkonen. Na Rajkonená stráca už len tri a na Prostá šesť pódiových umiestnení, čo pri aktuálnej forme týmu Aston Martin je podľa mňa v pohode zvládnuteľné, ale Užiamte, uvidíme samozrejme, presne tak. Čo sa tam vlastne stalo? Vieme, že, že sa tam vlastne mechanik s tým zadným dvihákom dotkol monopostu um, Fernanda Alonza a ako sa ukázalo neskôr, tak tam išlo o to, že sa to vyhodnotilo, že to vlastne nebola práca na monoposte, ktorá je zakázaná, ale iba dotyk. Vieš nám to, to priblížiť celý ten proces? Ako to vlastne, ako to vlastne funguje? Ako, ako, ako to celé vlastne? Lebo vznikol pomerne veľký chaos a samozrejme aj hejt sa spustil hneď potom, ako bolo oznámené, že Alonso dostane trest a príde o svoje sté pódium. Napokon sa to ale samozrejme že vieme, všetko na dobre obrátilo pre Alonso a myslím si, že aj z hľadiska spravodlivosti to bolo, bolo fajn.
1: No samozrejme Height sa spustil na FIA. Presne tak. To je hej vždy také ako, že prvé na rane a hoci v tomto bolo úplne nevinne z môjho pohľadu. Poprvé, vrátim sa k tomu, čo som hovoril v predchádzajúcej otázke a odpovedi. Je za to zodpovedný tím. Tým je zodpovedný za to, ako informuje svojich ľudí, ktorí vykonávajú činnosti v týme. To znamená, keď ja týmový manažér povie, že, toto a toto, že ideme vymeniť takéto pneumatiky, tak mechanici to počujú a zoberú tieto pneumatiky. Keď ich zoberú tie správne, tak ich nasadia na auto. To je zase ich ďalšia robota. Keď zoberú nesprávne, tak sú za to zodpovední. Hej. Nikto iný. A teraz, tým je zodpovedný za to, ako inštruuje svojich mechanikov. Budem akože úplne absurdný, ale fakt si myslíme, že mechanici čítajú pravidlá. Bez toho, aby som ich nejakým spôsobom urážal. Ale toto nie je ich práca sedieť nad hrubou rýchlou pravidiel a študovať si to všetko. Je možné, že niektorí to robia, že ich to baví, že sa proste chcú niekam posúvať a raz sú byť možno race inžinieri, raz chcú byť tím manažeri alebo neviem, možno, že majú aj vlastné, keď majú čas alebo budú mať čas vlastné týmy a budú študovať tie pravidlá. Ale proste mechanik so zdvíhákom neštuduje pravidlá. A ten človek, ktorý je zodpovedný, ten šéf pitstopu, ktorý to tam celé riadi, a to je ten Loli Pobne, respektíve v tomto prípade, keď už majú tie zelené svetielka zelená a červená, tak je to niekto, kto je hore možno na tej, na tej boxovej uh, stene a tento riadi a ten stláča ten gombík, tak ten človek povie, berieme tieto gumy, be, uh, uh, dáme tam teda túto zmes, opravíme toto a toto, čo treba, pozor, máme 5 sekundový trest, odpíkame ho na začiatku, nikto sa nedotkne auta, až kým vám nedám, pokyt nikto znamená nikto. Hej. Takto si to ja predstavujem. A teraz druhá vec. Mechanici sú, ako, zase to poviem, nechcem, aby to bolo brané nejak zlé alebo nejak tak, že, že nekorektne, ale oni sú cvičení na to, aby čo najrychlejšie urobili svoju robotu. Bum, 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 odchod, dve celé dve sekundy, videli sme najrychlejší pitstop. Hej. Čiže oni tam nie sú na to, aby rozmýšľali Hej. a toto sú veci, ktoré oni musia byť schopní, keď sú dobre vytrenovaní, urobiť hocikedy o polnoci, keď ich zobudíš a dáš mu do roky pištoľ, on ti za dve, dve sekundy vymení koleso. A toto proste bol reflex. Auto zastalo, on tam automaticky dával ten. A možno ani nechcel, možno len trošku ušiel o pár centimetrov a dotkol sa toho. Hej. Áno, súhlasím, nebola to práca na aute. Hej. Čiže to, ak by vyhol to auto, už je to práca na aute. Ak sa a máš to tam v nejakom tom pritlačené, tak získavaš čas oproti tomu, že ho tam musíš prisunúť to, na ten moment go, hej, že, že môžeme začať robiť. A, áno, o, aj o tieto tisíciny sekundy ide, aj o tieto zlomky sekundy ide, pri formule, lebo je to dôležité. Čiže chápem, že iné týmy to sledujú a keď niečo objavia, okamžite dvíhajú ruku pozor, ale nebolo to tak, ako to malo byť. No a toto sa vlastne presne stalo. Hej, že dostali protest od Mercedesu tak sa na to poriadne pozreli, zistili, že tam ten dotyk bol. A keďže, pozor, toto nie sú pravidlá FIA, toto konkrétne bolo dovysvetlenie pravidla FIA, ktoré si odsúhlasili týmy SAC, to je Sporting SM, uh, uh, Assembly Commission, alebo tak, ako sa to volá. To sú proste týmy, ktoré sedia prebrali všetky pravidlá, ľudia, ktorí čítajú tie pravidlá v týmoch, zistili, že sú nejaké nezrovnalosti, tak ako sa dohodneme s týmto tu. Čo je práca na aute? Hej, lebo je zakázané pracovať na aute počas trestu. A oni, že no toto, a toto, a toto je práca, predpokladám, že takto prebiehala celá tá debata, dohodli sa, že aby bolo všetkým úplne všetko jasné, tak keď sa nedotkneš auta, tak na aute nerobíš. Áno, to je úplne jasné znenie, všetko super, dobre sme dohodnutí, tak sa nebudeme dotýkať auta. A oznámili to FIA oznámili to fia, že Takto sme sa dohodli, takto to bude. OK, dobre. A teraz Mercedes sa ozval, on sa dotkol auta a my sme sa ako tými dohodli, že sa dotýkať auta nebudeme. A tak dobre, tak keď ste sa vy dohodli, lebo hej, povedzme si pravdu. My dvaja si ideme zahrať futbal a zavoláme tretieho kamaráta, aby nám robil rozhodcu. A teraz ja tak kopnem a ty povieš respektíve ten kamarát, ktorý rozhodca, povie, to bol faul ale ty povieš, že on ma nekopol, to, bolo len tak, to sa ti len tak zdalo, ale on ma nekopol, my dvaja ako hráči sa dohodneme, že to nebol fal, tak ten rozhodca jednoducho nemôže prekláčať našu vôľu, lebo on je tam na to, aby rozhodol, keď sme my dvaja sa nevieme dohodnúť. To je úloha rozhodcu v každom športe. A keď raz sa tými dohodli, že dotyk bude braný ako práca, tak sa tými dohodli. No a teraz Mercedes toto teda využil. my sme sa ako tými dohodli, že ty rozhodni, daj mu trest, lebo len ty mu môžeš dať trest. Dobre, ok, vy ste sa dohodli, vieme o tom, však ste nám to oznamovali pred sezónou, respektíve vtedy, keď to pravidlo bolo implementované, čiže dávame vám takýto trest. No a na to prišiel Aston Martin hovorí, no ale my tú dohodu nemáme. Jak nemáte? No to my sme sa len tak dohodli, ale ukážte mi, kde je to na papieri. No tak keď nie je písomná dohoda a neexistuje a ty ako v úvozovkách signátar, alebo jeden z tých, čo ste sa dohodli, to popieraš, tak asi to naozaj neexistuje. Čiže bolo to o tom, že tými si sa rozhodli, že to takto bude a tými to aj popreli jeden z týmov. Teda, ale keď, keď nie všetci, tak potom už to neexistuje. A toto je to, že keď to nebude napísané na papieri a spísané ako pravidlo, tak sa to nikdy nebude dať takto vynúcovať a dodržiavať. Je to len a len o tom, že tými si vždy pôjdu svoje a budú si hľadať svoje. Aj protestujúci tým, aj brániaci sa tým. A ak to nie je napísané na papieri, tak to nemusí existovať a kedykoľvek to hoci kto môže poprieť. Je to už len vec takého fair play alebo niečoho podobného, ale naozaj. Toto nebola práca na aute, nič sa na tom aute neurobilo, len sa trošku toho dotkol, ale hneď zase aj vycúval. Akože, ak som dobre videl ten záber, ak som to správne pochopil, tak on vlastne dobre ťukol, ale hneď akože bol preč. Čiže, čiže naozaj sa akože nezískali žiadnu výhodu. V tomto smere je to teraz naozaj akože spravodlivé. A nechcem ani vyniť Aston Martin z toho, že, že by bol nejaký neférový a kazil dohodu alebo niečo podobné, ale jednoducho takto to bolo. Takto sa dohodli. Momentálne tá dohoda vlastne nie je. To znamená, že na budúce niekto môže naozaj priložiť ten zdvihák a držať ho tam a zatlačiť na ňo až vtedy, keď uplynie tých, tých 5 sekúnd na trest.
0: Ono k tej kritike smerom Kfia tá smerovala týmto smerom práve aj kvôli tomu, že, že, že prečo to rozhodnutie, alebo ten pokyn prišiel až v poslednom kole pretekov. Že tento incident sa odohral, myslím, že v 18. kole. A vyhodnotili ho najprv, že to bolo všetko v poriadku. A potom prišiel Pokyn v poslednom kole, pozreli sa na to ešte raz a vtedy vyhodnotili, že to nie je v poriadku. Áno, lebo
1: vtedy dostali pr- podľa mňa ten, ten podnet od Mercedesu, lebo ten Mercedes to pozeral tiež. Tam to, to nie je len o tom, že teraz tu 20 ľudí je v tíme a dvaja jazci a nejaký v týmu, a, ale 50 ľudí doma vo fabrike to sleduje veľmi detailne a prehráva si to a sleduje to všetko. A čokoľvek ťa môže posunúť dopredu, tak využijú. A to je úplne zase prirodzená vec, tak toto jednoducho je, že, že treba to sledovať. Takže oni to sledovali, zistili a jednoducho dali ten podnet a ako chvíľku im to aj vyšlo, hej, že teda podarilo sa im na celá dostať na tretie miesto, takže robili si svoju prácu dobre tak, ako majú. A, tak toto má byť. Aj my to takto máme hej, na, v našom digitálnom motoršporte to máme presne takto, že, že aj ostatní jazci sledujú, nemôžeme vidieť úplne všetko, tak oni nám dajú vedieť, podajú protest. A To nie je bonzáctvo, to je jednoducho taká je, normálna pomoc, že sledujeme všetci dodržiavanie pravidel. Čiže, to, ja, ja by som to nebral ako že nejak zlom, tak toto je, každý by to takto robil. Ide naozaj o veľa a každý chce využiť všetky možnosti na to, aby si polepšil.
0: Teraz vlastne dostal Alonso trest, ktorý bol napokon odvolaný za to, že sa niekto dotkol jeho, jeho monopostu. V Bahrajne to bol okon za to, že jeden z mechanikov sa dotkol jeho monopostu, myslím, že o 4 desatiny sekundy pred, teraz skôr ako uplynne 5 sekundová časová, časová, časový úsek. Will Buxton prišiel s takou s takým návrhom, že ako zabrániť týmto, týmto problémom, pretože druhá veľká cena a druhý trest za nesprávne ako keby dodržanie tohto trestu, on navrhuje, aby sa kolo auta vyznačili nejaké také boxy, do ktorých by mechaníci jednoducho nemohli vojsť pred uplynutím toho času a ten čas by bol meraný nie týmami, ale konkrétne vedením pretekov, nazvem to tak. Čo si o tom myslíš?
1: Na čo nové veci? keď všetko už bolo vlastne vymyslené, pri iných pretekoch pod FIA to funguje úplne normálne, že na viazde alebo na výjazde z boxov je nakreslené štvorcové obdlžníkové miesto a tam sa odpíkajú takéto, takéto tresty. Prídeš, urobíš, respektíve vojdeš do boxov, zastavíš a tam stojí komisár FIA, hej, ktorý to odmerá so stopkami, ukáže choď a ty ideš. Jeden človek.
0: Jednoduché riešenie.
1: A pre všetkých rovnaké. Hej? A možno by tie tresty boli dvojsekundové, možno by neboli peťsekundové. Boli, boli by drakonickejšie tým pádom, lebo musíš dvakrát zastaviť. Áno. A tá formula 1 proste rýchlo zastaví, rýchlo odíde, Takže to, až taký obrovský rozdiel by to nebol. Ale na druhej strane proste tak... Čo? No. O tom to je, že je to zložité a keď saš byť dobrý, tak nesmieš praviť chybu. No tak spravil tým chybu, no a tak poprestali ich a hotovo, ale ako snažíme sa byť, ako úplne dokonali, ale niekedy to jednoducho nevíde. No tak a nevyšlo to ani v tomto prípade, je to ľudské, hej, Milica je ľudské, tak sa to stane a je to o to zaujímavejšie, aspoň sa máme o čom baviť. Ja by som to nebral, takže že smerujme k tomu, aby to bolo úplne dokonalé. Ja práve takú tú neistotu, nedokonalosti celkom beriem a uznávam, lebo lebo tamto jednoducho v tom je, že že kto to dokáže urobiť aj v v týchto podmienkach dokonale, tak si to víťazstvo zaslúži. Kto proste nedokáže ani 5 sekúnd sa pozerať na auto,
0: tak dostane trest. Áno, je to pomerne jednoduché. Poďme k Mercedesu, pretože ten sa veľmi, veľmi trápi už druhú sezónu. Ale ešte predtým, ako sa budeme venovať výkonom, tak máme tu nejaké personálne zmeny. Jerome de Ambrosio je v podstate novým riaditeľom pre nejaký jazdecký rozvoj v rieši mladých pilotov akadémie týmu. Počas testov sme ho už videli v garáži Mercedesu, vtedy hovorili len o nejakej kamarádskej návšteve, ale v Žide bol už oblečený normálne Mercedesu a už stál vedľa Tota Wolfa a podľa dostupných správ má na starosti práve to, čo som povedal, ale mal by prevziať aj niektoré úlohy, ktorými disponuje toto Wolf a tie najbláznivejšie scenáre hovoria o tom, že by ho raz mohol nahradiť. Uvidíme. A do týmu sa dostal vďaka alebo takto to poviem, nejakého líderskej schopnosti vraj odhalila Suzy Wolfová, ktorá bola vo Formule E šéfkou týmu Venturi, momentálne sa tento tým a volá Maserati prešiel nejakým prerodom a tam práve De Ambrózio dokázal zmanažovať veľmi komplikovaný vzťah medzi bývalým pilotom formuly 1, Lukasom Di Grassim a Eduardom Mortarom, ktorý bol naozaj pomerne napetý. No a zdá sa, že Mercedes v ňom vidí veľmi zaujímavú osobu, ktorá by mohla prispieť k chodu týmu. Žerom D'Ambrosi odjazdil pár pretekov aj ve jednotke, tak myslíš si, že môže byť prospešný pre Mercedes?
1: Myslím si, že áno. Ak, ak sa naozaj takto osvedčil, ako si hovoril, že má za sebou to, čo má, tak určite áno. Na druhej strane, si, pred chvíľko som hovoril o futbale, pomôžeme si futbalome, niekedy naozaj nevymeníš 11 hráčov v tíme v základnej zostave, ale vymeníš trénera a nakopneš ten tým s tými, s tými uh. hráčmi, čiže Áno, druhý rok sa trápia, takže možno, že tá zmena toto Wolfa po tých dlhých dlhých a úspešných rokoch bude úplne na mieste a jednoducho to tam, toho, ho tam vystriedajú. Ak sa to nepodarí v tejto sezóne nejako prebrať k lepšiemu životu, tak si to viem úplne živo predstaviť a je dosť možné, že, že D'Ambrozio sa tam prosto takto akože objaví a preberie to. Prečo nie?
0: Bývalý predtekar a momentálne komentátor Martin Brando povedal, že toto je Wolfová najťažšia skúška v úlohe šéfa týmu. A myslím si, že to asi jednoznačne platí. Po ďalšej personálnej zmene, jeden prišiel, jedna odišla. Lewis Hamilton sa vo čtvrtok totiž objavil v Gide sám. A to nebolo zvykom, pretože jeho takou dvojičkou bola posledných 7 rokov Angela Kalenová jeho fyzioterapeutka, ale v podstate trenérka, mentorka, niektorí hovoria, že aj osobná asistentka. Bola to prakticky nerozlučná, nerozlučná dvojica a nevieme zatiaľ, čo sa tam stalo, a možno sa to ani nikdy nerozvieme, samozrejme, opäť sú tu rôzne pletky, šumy, že bol tam nejaký vážny dôvod. Toto bol v podpory Hamilton Hamiltona povedal, že je to čisto jeho rozhodnutie týmto rešpektuje. No a Mario Marcinek sa pýta, prečo skončila Angela Kalenová? To je odpoveď, teda za mňa. Neviem, ak máš inú, môžeš ju pokojne povedať, ale ja teda naozaj neviem, čo za tým je. Neviem, nepísala mi, ale <laughs> úplne spokojne
1: pod tým môže byť aj, za tým môže byť aj nejaká, nejaká ponorka, alebo niečo podobné po tých rokoch, aj trošku zmeny. Popravde celkom dôležitý môže byť aj ten moment toho, že sa jednoducho treba už trošku akože upokojiť a usadiť, lebo ja som v podstate tiež 15 rokov cestoval, kade tade po svete a poviem ti, že mám rád stále cestovanie, lietanie, ale, ale mám toho dosť. A toto, čo oni zažívajú, to je akože fakt veľa.
0: Opravde, mňatekov. ja
1: som bol um, mierne prekvapený, že, že prečo tá Angela vlastne už aj v minulom roku bola taká zrazu od nejakého momentu taká viac na očiach ako keby sa o nej viac začalo písať a hovoriť a neviem popravde, kde sa to zrodilo, až tak detailne som to nesledoval, ale zrazu jednoducho, že a to je ona, áno, veď, ona tam je stále, ale teraz aj tam sa objavila, aj v takom videu a také memečka uh-huh. a také niečo a tam ju sledovali a tam no. skočila do bazéna a tam, t- akože, také mi to bolo, že no a veď, ale on tam je roky, a prečo práve teraz sa o toto zaujímame? No a teraz prvý moment. Buď to tak chceli a robili to zámerne, že ju viac predávali, lebo sa už možno predtým rozhodlo, že už teda možno skončí, že už má toho dosť, tak je chceli takto aj poďakovať. alebo na druhej strane sa to stalo nechtiac, začalo je to vadiť. Priznajme sa, nie každý je na toto stavaný, že sa bude o ňom písať a že budú sa robiť memečka a takéto veci ako... Pozor, hej. Zdá sa, že nie je to tak nie je to tak, že, že človek si ani nemôže ísť kúpiť, ja neviem, lístok do kina, lebo ho všetci spoznávajú. Je to je to tá tieňistá stránka tej akože, slávy. A pritom ona, no čo, prečo by mala byť? Akože ona, prečo by mala toto chcieť byť takto slávna? Nie každý to chce. Čiže možno aj tam sa to zrodilo, že ona už toto naozaj nepotrebuje. Už sa chce možno po tých rokoch usadiť, možno nepotrebuje toľko cestovať, možno niečo iné chce robiť. Ako, môže byť za tým milión iných dôvodov, ja by som sa tým vôbec netrápil. A áno, je to veľmi dôležitý človek pre jazdca, ak chce byť v pohode uh, Fakt som zvedavý, že ako toto celé bude a možno, možno naozaj aj, aj Luis cíti, že potrebuje taký iný impuls, iný reštart. Aj keď teraz si myslím, že práve jeho toto posilňuje a jeho toto motivuje oveľa viac, keď majú slabé auto a musia bojovať a on prosto chce. A asi to aj tak trochu aj priznal, ak som dobre pochopil tie, tie vyjadrenia čo dal, že jednoducho získa, 8 titul a pôde preč. Áno. Ale kým ho nezíska, tak proste také. tam sa bude držať, lebo má ten cieľ, je takto namotivovaný a takto to celé je. A možno ona tiež mala s ním dohodu, že už kašlíme na to, už nepôjdeme túto sezónu a povedať ideme, a ona už nechce, lebo už má toho naozaj pokrk, stále cestovať a tak ďalej. Hej, že ono zdá sa to možno z nášho pohľadu ako práca snou. A to sa môžu akejkoľvek iné práce. Niekomu sa možno zdá moja práca ako práca, ale ja, ja sám môžem povedať, ja viem, že či to tak je, alebo to tak nie je a jednoducho ona tiež možno má toho dosť, je to len človek hej, zase. takže chápme to rozhodnutie vôbec by som za tým nehľadal možno nejaký škandál alebo niečo podobné, po rokoch sa stane že aj ten najlepší tím môže mať trošku ponorkovej choroby a môže mať nejaké problémy aj to za tým môže byť čokoľvek ale nehľadal by som možno za tým žiadnu nejakú extrémnu senzáciu uvidíme ako sa budú ďalej vyvíjať výkony Luza Hamiltona a jeho, jeho motivácie, ako k tomu bude ďalej pristupovať. Možno ne, nezaznamená žiadnu zmenu, možno že zmenu k lepšiemu. Sám som zvedavý a budeme to, budeme to ďalej sledovať.
0: Veru, tak, tak Hamiltonové vyjadrenia boli pomerne kritické, potom ich trochu tak hasil toto Wolf, alebo tak na obe strany aj smerom k Hamiltonovi, aj smerom k verejnosti k týmu bol taký zmierlivý veľmi. Russell je podľa mňa takým trochu výťazom toho celého, aj keď samozrejme to auto je zatiaľ nepoviem, že nekonkurencie schopné, no bol istotne nemá, ani nás to Martin zatiaľ, ale George Russell túto situáciu zvláda lepšie. Myslím si, že aj v jednoduchšej situácii, aj keď samozrejme je to veľký talent, súvodného, veľké očakávania, hovorí sa o ňom ako možnom budúcom majstrovi sveta. Mm, otázne však je, že čo bude, čo bude s Luisom, pretože opäť spomenem Martina Brandla, a nie, nie je prvý, kto naznačil niečo také, že... Podľa neho môže Hamilton pokojne uvažovať aj o Ferrari, pretože to by pre ňo mohla byť naozaj veľká, veľká výzva, že mohol by chcieť napodobný Michala Schumachera, ktorý to to Ferrari vtedy naozaj, že spolu s so jean Todom Rossom, Brownom a tak ďalej. No, on tam
1: išiel v inej situácii, v inom veku. Samozrejme, určite ak... áno. Ak takto by ešte uvažoval vôbec nad nejakou zmenou, tak naozaj len do týmu, ktorý má momentálne najlepšie karty v rukách. A to, a to Ferrari nie je. To, to Ferrari určite nie je Ale žiaľ, určite.
0: V poslednom čase sa tak, že akože, objavujú z rôznych strán, takéže Hamilton na miesto Leclerca. Tak to len tak, ako že hádžem do pléna a uvidíme.
1: Hm. Ako, nič nie je nemožné. Mm-hmm. Nič nie je nemožné. A to najdôležitejšie vlastne vyjadril sám Luis, keď povedal, že sa necíti spojený s tým autom. A to je najdôležitejšia vec, čo musí byť. On vie, ako vyhrávať preteky, vie, ako získavať tituly. A ak raz cíti od začiatku, že toto tu nebude fungovať, tak, tak jednoducho pôjde ďalej. Je, je, je to slobodný človek, nemusí byť viazaný celý život s touto značkou. A kto vie, čo sa ešte udeje. Ja som sa fakt zvedavý, že ako... Ako toto ešte môže dopadnúť, opäť náročný, ťažký štart do začiatku, aj pre neho osobne, lebo, lebo Russell sa ukazuje veľmi silný. A bude z roka na rok silnejší, on slabší nebude, už to nie je žiadny nováčik. Takže bude mať Luis, čo robiť. A Luis na druhej strane zase starne, hej, zase už tiež nie je mladík. Hej. Neviem, či by si ešte, ešte išiel splniť sen do, do Maranela,
0: Mm. to je veľký risk, teda.
1: <laughs> Ako, možno, že áno, ak by tá ponuka prišla, tak by ten sen si splniť išiel možno, alebo neviem, či to je jeho sen, ale jednoducho jeho veľkým vzorom bol Arton Sena a ten vo Ferrari tiež nikdy nejazdil, takže nemyslím si, že to pre ňoho hrá až takú veľkú rolu. Peniaze takisto nie a naozaj on by chcel získať ten 8 titul, dokázať všetkým, že je najlepší na svete a v celej histórii a potom už pôjde. A potom pôjde jazdiť možno niečo úplne iné a možno nebude jazdiť nikdy nič. No. Kto, kto vie, ako to celé dopadne, sa som na to veľmi zvedavý, ale, ale nemyslím si, že by toto bolo také úplne, že jeho, že toto chce. Že toto si ešte musí splniť ako čiaročku, ako fyzikela, ktorý chcel aspoň raz štartovať vo Ferrari a podarilo sa mu to zoprať a tak, ale toto je niečo, niečo iné.
0: Áno, no tak toto Wolf povedal, že by pochopil, keby Louis Orok či O2 odišiel do iného týmu. Uvidíme. Helmut Barko povedal, už sme ho spomínali, opäť zaujímavú vec, podľa neho Mercedes titul nezíska, myslím si, že tým nepovedal nič prekvapujúce, ale povedal, že vyrieši problémy skôr ako Ferrari, podľa neho. Čo je pri schopnostiach Mercedesu podľa mňa celkom možné a pri tých zdrojoch, ktoré Mercedes má. Um, Mercedes len pred niekoľkými dňami teda pred veľkou cenou Sáudskej Arábie zverejnil list fanúšikom ktorom sa vlastne ospravedlňuje za to ako to momentálne je, neviem či si ho čítal vysvetľuje prečo to tak je a povzbudzuje aj svojich fanúšikov aby verili aby jednoducho sa nejak spojili všetci dokopy samozrejme nech to nejak dajú nech, nech sa dotiahnu na tú špicu Toto Wolf po kvalifikácii ešte povedal, že urobili krok pred s týmto autom No a po ako bol ešte akože taký nadšenejší, aj spoločné s Georgeom Russellom povedali, že pracujú na, na zmenách, že tie zmeny by mohli vychádzať tak trochu, alebo by mohli byť inšpirované Red Bullom, alebo tímom Aston Martin. Tak Ja som veľmi zvedavý, pretože len dnes technický riaditeľ Mike Elliott vo svojom tradičnom hodnotení veľkej ceny naznačil, že ako by to teda mohlo vyzerať a že čo vlastne skúmajú, tak zameriavajú sa na geometriu bočníc a podlahy, skúmajú aerodynamiku samozrejme. No tie
1: bočnice, čo?
0: No tak toto je... Ja, ja som sa na to pozreval, my sa nezdajú iné, ako boli minulý rok, hey, ale... Ale to bolo
1: úplne zlé, tak prečo? Poďme, poďme niečo spraviť, ale dobre, vedia, oni vedia, čo majú rozpracované, aké je to náročné urobiť takú obrovskú zmenu zaujímavá, krízová komunikácia. Neboli na to veľmi zvyknutí a, a musia niečo urobiť. A... Dobre, no, veď určite potenciál na to majú. V tomto pri... to, to, to je to, čo sme aj v Lani tvrdili a boli blízko tomu víťazstvu aj v Lani. Hej, tiež to vyzeralo na začiatku úplne zle a potom v postupom sezóny, ako som hovoril, oni na to majú tie možnosti a potenciál a silu toho zázemia, že dokážu aj takéto veci prekonať. Tento rok nie sú tak ďaleko, ako boli v Lani. Takže myslím si, že s nimi treba určite rátať. Na titul to, či to bude alebo nebude, aj to je podľa mňa ešte otvorené. Stať sa môže čokoľvek na naozaj v Európe môžu niečo priniesť a začnú dominovať a teraz budeme všetci akože revidovať všetky svoje predpovede a tak ďalej. Formula 1 je naozaj zaujímavý a tvárny šport a podľa môjho názoru, keď to pozrieme na to fanúšikovské hľadisko, takmer netipovateľný. Lebo dá sa čokoľvek môže stať.
0: Takže nie si zástancom toho názoru ako George Russell alebo opäť Martin Brandl, že Red Bull vyhrá všetky veľké ceny. Lebo ja nie, teda.
1: Ja nie som. Nie, nie, nemyslím si, že vyhrá všetky veľké ceny.
0: Poďme k Ferrari, pretože um, tu je veľmi zvláštna klíma už pred veľkou cenou Saudskej Arábie. Sa udiali veci, um, spustila sa tam vlna priamo talianských médií, dosť kritická, ktorá ako keby prinášala také vnútorné informácie, Uh, smerom, smerom von. Odchod uh, šéfa aerodynamického oddelenia Davida Sancheza, ktorý sa ponútenej dovolenke vraj dostane do McLarenu. Um, talianské médiá týždeň pred pretekmi hovorili aj o odchode pretekového riaditeľa Lorana Mekisa, ktorý je vlastne druhý muž po, pod vaserom v tej, tej hier, hierarchii. Napokon ale Vaser tieto, tieto, tieto um, informácie dementoval. Dementoval aj to, že má zlý vzťah s Benedetom Viniom, alebo s Johnom Elkanom, s z Obomavraje, denne teda telefonuje. A snažil sa jednoducho navodiť tú atmosféru, že, že vo Ferrari síce nie je všetko v poriadku, ale to, čo, o čom písali talianské médiá, tak to zďaleka nebola pravda. A mňa zaujíma tvoj, tvoj názor, pretože ty sa v motošporte pohybuješ veľmi, veľmi dlho. Že prečo, prečo by to, vlastne, alebo takto, prečo to talianské médiá robia talianskému týmu, keď od neho chcú úspech. A jednoducho pracovať pod tlakom v takejto atmosfére musí byť veľmi ťažké a podľa mňa to musí byť aj veľmi kontraproduktívne, pretože neverím, že po takej kritike je to motivácia.
1: No, ale teda ani sú takí.
0: Ale prečo? Keď si ako... Lebo takí sú,
1: to je, to je prosto ich prístup k veciam, že vyhrávaš, tak ťa velebia a prehrávaš, tak ťa ničia. A, a... ja neviem, či to aj u nás nejak je alebo nie je alebo, alebo keď sa dá vôbec porovnať oni sú úplne iné nátury také, také temperamentné a jednoducho oni ťa vedia ako ťa vedia milovať, tak ťa vedia nenávidieť a keď tie jednoducho výsledky nemáš, tak ti to dajú pocítiť a tie italianské športové médiá takéto jednoducho sú Vedeli by o tom mnohí futbalisti rozprávať, ktorí tam hrávali v tom Taliansku, že, že jeden týždeň si boh a druhý týždeň ťa idú prosto predávať a zakopávať a nehraj futbal. Takto to jednoducho je, oni k tomu takto fatalisticky pristupujú, čierna alebo biela. Čiže nerobil by som z toho vôbec akože nejakú vedu, oni to takto vždy robiť budú a, a takto kritizovať Ferrari, ktoré nebude vyhrávať, takisto ako budú zbožňovať Ferrari, ktoré vyhráva, Je tam jednoducho nenájdeš kritický článok, keď Ferrari získa double. Že, že, alebo ani, ani, ani zmienku zmienku nejakú kritickú, že áno, vyhrali sme, je to super, ale tuto ešte by sa niečo dalo. Nie, všetko bolo super. Hoci my vieme, iný pohľad, čo na to máme, že nebolo to úplne super a mohlo to dopadnúť aj inak, že tá chybička tam bola, nie, takto to všetko je, ty, tip ty typ, a paráda. Oni sú takí, jednoducho, bude to dobré, alebo je to zle. Čiže tuto by som akože z toho nejaké extrémne vedu nerobil, áno, je veľmi ťažké pracovať v takýchto podmienkách. Je veľmi ťažké to úplne odstaviť a nesledovať to, lebo tie otázky také jednoducho sú a sú veľmi nepríjemné a treba ich, treba ich vedieť, odfiltrovať a nie každý to dokáže. Je to jednoducho talianský tím. Sú to Taliani, sú to talianské médiá, takto to oni majú, takto sa oni k tomu chovať
0: budú. Charles Leclerc, o ňom, ňom sa zase talianské médiá písali, že vraj si chcel vynútiť stretnutie s John Elkanom, vraj chcel nejaké záruky a tak ďalej. Leclerc to poprel a spolu so Saincom vraveli, že niekto sa ten tým snaží zvnútra destabilizovať, čo vlastne potvrdil aj Váser uh, vo svojich, vo svojich uh, vyjadreniach. Takže vo Ferrari to vôbec nie je jednoduché a nie je to jednoduché ani na trati, to čo...
1: bolo vo Ferrari jednoduché?
0: No povedem. tak to, to, to je pravda teda, takže, takže vlastne normál. <laughs> Ale oni to nemali jednoduché teraz ani na trati, čo už tiež platí nejaký ten rôčik. Mali problém najmä na na tvrdej zmesi, kde sa veľmi, veľmi trápili a prepadávali sa. Mňa úplne zarazilo, že sa jednoducho nedokázali dotiahnuť, doťahovať na na súperov pred nimi, na Mercedes. A napriek tomu sa hovorí, že okrem Mercedesu aj Ferrari našlo správny smer, čo sa týka vývoja. Zatiaľ je to pomerne nekonkrétne, ale tieto informácie tiež zvnútra týmu, či môžeme veriť, či nie. To ukážu až veľké ceny, ťažko povedať. No presne, a výsledky, ešte, výsledky presne, na všetko. ešte ešte ďalší taký mediálny únik, opäť z Talianska, novinár talianskej verzie webu motorsport.com, Franco Nunes, prišiel s informáciou, že v tomto roku by sme nemali vidieť B verziu monopostu Ferrari, a to práve kvôli rozpočtu, ale že vraj v roku 2024 Ferrari staví na rovnakú koncepciu ako Red Bull. Takže to už je po Mercedese, ktorý vraj by sa mal inšpirovať Red Bullom, respektíve týmom Aston Martin. Ďalší š- tým zo špice, ktorý by sa mal inšpirovať Red Bullom, čo vlastne potvrdzuje aj to, čo vravil Max Verstappen, že jednoducho to pole sa možno akože zmrští potom počase, pretože všetci sa navzájom kopírujú a všetci budú kop- kopírovať tých najlepších, teda ich. To asi jasné, jasné to logiku, je úplne nie? prirodzená
1: vec, mm. prirodzený vývoj, ale... Naozaj o tomto je, že tie údaje nemáš a môžeš len z pohľadu skúšať. A možno to trafíš, možno to netrafíš. Koncepcia je to najdôležitejšie. A naozaj už z vlaňajšieho monopostu sa inšpirovali Red Bullu a budú sa naďalej inšpirovať a budú sa snažiť to postaviť úplne rovnako. A áno, to pole sa bude zmršťovať a práve preto zase sa vrátime veľkou elipsou k tomu, čo, čo sme sa na začiatku bavili. A práve preto ten Max proste vie, že musí za každú cenu. Teraz vyhrať čo najviac, lebo tie tituly už nemusia potom prichádzať. Je to úplne prirodzené pre Formulu 1 typické, že takto sa to robí a aj v priebehu sezóny, že jednoducho sa budú snažiť vyvíjať a, a pripravovať to auto a nie je, ako by som to povedal, nie je lacné postaviť úplne nové auto. A jednoducho ten vývoj je vždy lacnejší, a preto sa si to nie každý môže dovoliť, že každý rok budú stavať úplne nové auto. To, sú, to je úplne nový projekt so všetkými nákladmi, ľuďmi a tak ďalej. A to nie je také jednoduché. Hej, povedzme si, že to nie, ani taká značka ako Mercedes alebo Ferrari to si nemôže si to dovoliť každý rok postaviť, ale že úplne nový koncept auta. Hej, čiže keď sa rozhodli, že v tejto sezóne Bčko nebude že budú len vylepšovať Ačko, to znamená bude tá koncepcia dobrá a dá sa vylepšovať, že vidia ten potenciál alebo už sa sústredia aj na ten rok 24, že všetky zdroje na, na, na Bčko vlastne presunú na 2024 a tam postavia úplne niečo iné nové a presne podľa vzoru možno toho Red Bullu, lebo ten očividne trafil. V tejto ére týchto pravidel to očividne trafil. Ten Adrian Newby opäť ukázal, že je najväčší guru zo všetkých, ktorí, ktorí kedy žili a pracovali vo Formule 1. Ja by som ho úplne smelo porovnal k takým velikánom ako boli Chapman a ako bol uh, kedysi Enzo Ferrari. A... Jednoducho takto to, to je, že ten človek to vie. Ten človek to dokáže a tu si môže Ferrari búchať hlavu o stenu najviac že toho ňu jeho nepresvedčili
0: vtedy, keď mali tú možnosť dostať ho. Veru, tak a tak veľa až nechýbalo, aby, aby sa to stalo. Mm, keď, si, keď si sledoval preteky, ako na teba pôsobili jazci Ferrari, teda ako hodnotíš ich výkon, pretože oni boli po veľkej cene veľmi, veľmi sklamaní, najmä Leclerc bol očividne akože zdeptaný z toho celého. Vaser bol o mnoho akože pozitívnejší, samozrejme kritika tam bola aj do, do vlastných radov, ale stále je tam... Ten pozitívny prístup hovorí o tom, že to auto má veľké, veľký potenciál, len, len ho nedokážu maximálne využiť v tých pretekoch. Ako si to videl?
1: Áno, mať dobré preteky nie je jednoduché, ako som povedal, ani pre tie najlepšie týmy. Ja dobre ich zvládnuť a neurobiť chybu pri tých množstvách, stovkách, tisíckach premenných, ktoré ti môžu ovplyvniť ten výsledok, to nie je jednoduché. A treba naozaj klobúk doledať aj pred dominantným týmom, že dokáže tú dominanciu svojho auta a prevahu technickú využiť a, a dostať to auto do cieľa na prvých dvoch miestach. To nie je samozrejmosť. Hej? Čiže fakt sa t- môže veľa vecí udiať a zničiť tento sen a t- túto snahu. Takže vedia, kde sa majú zlepšiť. Vedia, že to auto potenciál má. Vedia, že sa dá ešte popracovať na, tam, na tomto a na tomto. Vedia porovnať už veci z minulého roku na tomto okruhu, kde sú, ako sa zlepšili, okolko, ako sa im pracuje, kde v Lani mali problém, napríklad Mercedes malo v Lani problém, hej, s poskakovaním tento rok, nie, nemá. Čiže áno, vyriešili to definitívne, už bez nejakých pomôcok alebo nejakých ďalších vecí. A už vieš, že, že jednoducho dobre, toto je základ, na ktorom môžeme pracovať. Čiže chápem aj, aj jeho takú, tak, taký optimizmus, a zase ja sa si chápem aj tú frustráciu, lebo prosto sedíš v tom aute a nevieš nikoho predbehnúť a nevieš tie pneumatiky dostať do teploty a nefunguje ti to a strácaš a trápiš sa a vidíš, že tlačíš a nejde a čím viac tlačíš, tým horšie to ide a potom ti ešte aj zabudne povedať pri tom safety car že oh. ide do boxov a pridáj a povie ti to neskoro tak to a vynorí sa tam pred tebou ten Hamilton a proste, že ide rozhodiť od jedu lebo povieš, si poháča takýto veľký tým takýto slavný tým a takýto motaci. No a to, toto isté som si vlastne povedal, aj ja, keď som ich videl, že taká škoda, že, že takýto, takýto tým a takýto mantaci, že jednoducho to nedokážu spraviť tak, ako sa to robiť má. Ale ja, o tom ja to viem, sa zje, lebo je to tak zložitý šport, tak zložitá disciplína, že, že jednoducho nie je to ľahké urobiť dobre. A preto všetká čest všetkým tým týmom, ktoré aj v, minule, aj v tejto v minulej, predminulej a v všetkých sezónach predtým dokázali vyhrávať preteky a dokázali deptať svojich súperov svojou prevahou. Naozaj to nie je samozrejmosť, ani keď máš najlepšie
0: auto. Poďme k ďalším týmom, o čo si stručnejšie, tak Alpine počas cestov skrýva svoju reálnu rýchlosť, tam tie Stále skrýva. <laughs> <laughs> no, áno, proti prvej, prvej štvorke, teda určite. Safnauer vravel, že v Bahrajne nevedeli, ako na tom sú. Pred Gidovou vravel, že chcú dohnať Aston Martin, čo je pomerne veľmi, akože by som povedal, že odvážne prianie, ale uvidíme, či, áno, lebo sa možné, s nimi alebo v,
1: v ostatných sezónach prakticky ano. stále boli okolo seba, čiže pre nich to je naozaj super, ktorý má aj porovnateľné prostriedky, a všetko, že musia si dávať takéto ciele, toto je úplne prirodzené a normálne. Je to ich super, im sa podarilo to auto trafiť, im ešte nie a uvidíme, kam, kam to ďalej bude smerovať.
0: No, solidný výsledok, Esteban Okonu 8, Pier Gasly 9. Uh, Gasly sa môže tešiť, pretože čo sa týka trestných bodov, tak FIA zmenila pravidlá po novom bodu uh, tieto trestné body v podstate len za incidenty, ktoré budú vyslovene nebezpečné. Som zvedavý, ako sa to bude vyhodnocovať, a nie za športové priestupky, teda, ktoré sú vyslovene len športovým, športovými priestupkami. Ako, ako ty vnímaš túto zmenu? Je to v poriadku?
1: Ale asi áno. Toto je, to sa dá vnímať naozaj celkom, celkom pozitívne, lebo pravidlá sú pravidlá. a Nejde... Dá sa to naozaj parafrazovať a premeniť to možno na tie skúsenosti, ktoré my máme s našim právnym systémom a s našim súdnym systémom na Slovensku. Právo je jedna vec, spravodlivosť je druhá vec. A vždy sa to podarí sklbiť u nás. A toto isté je aj tam, že, že áno, môže to byť podľa pravidel alebo proti a môže prísť porušeniu. A keď raz sa nič nestalo a nikomu sa neublížilo, tak na čo tam máme akože niečo riešiť? Toto je ako v poriadku, že budú sa udelovať len za to, čo naozaj bude mať aj nejaký význam.
0: Haas. Günther Steiner povedal zaujímavú vetu, že jeho tím je opäť normálny, pretože dokážu pokračovať v normálnom vývoji, čo po minulé sezóny podľa neho nebolo úplne, úplne tak a prejavovalo sa to pomerne výrazne. No ale ešte, ešte predtým musela vlastne značka Haas, Haas Automation riešiť pomerne neprijemný problém, pretože sa objavili obvinenia z toho, že dodával do Ruska prístroje, ktoré sa podielali na výrobe systémov pre protilietadlové zbranie. Spoločnosť to poprela s tým, že sa tak síce mohlo diať, ale len do uvalenia sankcií. Po nich už nie. Nevylúčili však, že niektorí z ich neruských zákazníkov posunuli tento tovar do Ruska bez súhlasu či, či vedomia hasu. Takže povedal by som, že také obvinenie, ktoré môže veľmi, alebo mohlo veľmi výrazne hmm, pokaziť imič tejto značky, ale veľmi rýchlo na to reagovala. No, ale poďme, poďme k tej športovej stránke. Magnusen vybojoval 10. miesto, v poslednom kole sa dostal pred Cunodu, no Yuki Cunoda akože za mňa celkom klobúk dole, ako to držal, pretože ukázal pomerne veľkú odolnosť a pred Kevinom Magnusenom zase klobúk dole, že to napokon zvládol. Ako, ako si videl tento súboj?
1: Áno, tam zažu sa odohrávali veci a sledoval som vlastne aj McLaren, ktorý sa tam presne do tohto zamotával a tam ako to išlo, tam, tam sa starali o zábavu, takže si to celkom aj kamery sledovali a ja som mal tiež párkrát nakliknuté onboardy práve z týchto aut, ktoré sa tam zadubili. Bolo to zaujímavé, čo ma ako celkom prekvapilo, keďže v prvých pretekoch som tak vlastne ani neuvedomil, že vlastne mám problém rozoznať Alpha Tauri od hásu. Hey, aha, oni majú vlastne červené krídlo, ale oni majú červené zadné krídlo. ale oni majú čirné predné, aha, oni majú červené, dobre, konečne viem, ako ich rozoznať, lebo chvíľku som tak tápal, že kto vlastne tam kde je a prečo a čo, aha, kto s kým superí, veľmi podobný dizajn, veľmi podobný dizajn týchto týmov, týchto Takže toto ma trochu akože rozkývalo na začiatku, ale potom som sa už tom naučil chodiť. Pekné momenty, pekné preteky, piastri napríklad. Viem, že sa asi budeš potom aj na mm-hmm. McLaren, ale ten má tiež milo prekvapil a ukázalo sa, že naozaj má tento chala niečo do seba a z tých nižších formulových sérií si priniesol veľmi pekné uh, návyky a schopnosti, takže tam tiež bude sa dať na čo pozerať. A uh, pekné, naozaj pekný subie, tam ide o veľa. V, v podstate, tí, čo sledujete, ja neviem, Drive to Survive, uh, už tú piatu sezónu, tak jednoducho viete, že aj od 13. miesto sa bojuje a chce sa bojovať a chce sa to získať. To je presne tá. tá ten naturel. sa Formule 1 a Formuly 1 ako takej aj o 19. miesto sa oplatí bojovať, lebo aspoň jedného treba poraditi. Treba ísť a toto, keď v sebe nemáš, tak tam nemáš čo robiť. A toto sa, to sa mi veľmi páčilo, tam to bolo veľmi pekne vidieť a napokon krásne sa tam bránil ten Tsunoda. je to výborný jazdec, tam nie je o čom. Hej, tam každý, kto je vo Formule 1, je skvelý pretekár. Takže... Boli to, boli to pekné súboje, tam človek si nevie komu držať palce, či Magnusenovi je jeho veľkom návrate, zaujímavom opäť je tam a má prosto odjazdené veci a je to, je to skvelý človek. Takže, takže pekný súboj, Juki ukázal, že, že naozaj má obrovský potenciál a ak bude mať správne auto, môže byť veľmi vysoko.
0: No Magnusenový sa podarilo niečo, niečo pekné v tých pretekoch na konci Trochu opačné je to s Nikom Hülkenbergom, ktorý síce v kvalifikácii lepší bol, bol lepší aj v Bahrajne, ale v pretekoch sa to nejako otáča Hülkenberg dopláca na prvé kolá. bolo to tak aj v Bahrajne a bolo to tak aj v Gide Tak je to celkom zaujímavé, ako, ako to majú títo dvaja piloti rozdelené Atmosféra v týme je vraj dobrá čo bolo veľkou témou pred touto sezónou, pretože vieme, že títo pretekári mali medzi sebou rôzne rôzne veľmi pikantné uh, dialógy. Jeden z nich sa objavil aj v televíznom prenose. Majú takú dohodu v rámci týmu, že sa neblokujú a nebojujú akože spolu. Tak uvidíme, dokedy im to vydrží. Ja som veľmi zvedavý teda.
1: Ale tak <laughs> už keď si v jednom týme s niekým, tak už trošku iné debaty a skočíš aj na nejaké tie nejakú tú malinovku, alebo niečo a trošku spokeca, že to už je niečo iné a, a je, je to iné, ako keď ste súperi na trati. Áno, nejaké veci tam povedané boli a nemusíte si úplne sedieť, ale takto na, na briefingoch tímových ide naozaj o dobro tímu, takže tým, myslím si, že Ginter toto dokáže presne urobiť, že, že z tých jasov dostane maximum a vie vytvoriť tú správnu atmosféru. Áno, dobre si podotkol, že je to úplne iný tím kvôli tomu, čo sa dialo v ostatných sezónach, aj problémy s, s peniazmi, so sponzormi, s hľadaním jazca, ktorý donesie peniaze takého a takého sponzora, rúskí sponzory, ruský jazdec museli odísť, no riešili úplne iné veci, ako by mal tým Formule 1 riešiť. V tejto sezóne to vyzerá, že je to také, akože, ako to má byť. A uh, myslím si, že ház budeme vydavať úplne pravidelne v prvej desiatke v ďalšom, v ďalšom priebehu sezóny.
0: Uvidíme, Uvidíme. to by si určite prial aj McLaren, ktorý je pre mňa osobne a myslím si, že pre viacerých zatiaľ najväčším sklamaním sezelný, pretože tento tým podľa mňa nepatrí na 10. miesto, na posledné miesto. Landon Norris je posledný v priebežnom hodnotení, Oscar Piastri predposledný. Samozrejme, boli tam aj rôzne komplikácie v g hneď v prvom kole obidvaja jednoducho predné krídlo poškodené, museli ísť následne do boxov, ale piastri, ako si povedal, ukázal počas tohto víkendu naozaj, že na to má a pomerne so slabším autom, aj keď bolo očosi lepšie ako v Bahrajne, tak sa dokázal prebojovať do Q3, myslím si, že tam bol deviatý. Deviatý. Áno, a... uh-huh.
1: Ukázal naozaj veľký, veľký potenciál a pozor, hej, to, to je to najdôležitejšie, ja to vlastne mám pri tom sledovaní f 1 TV.com nastavené, že, že mám tam ten lifetime, kde vlastne máš tie, tie línie, ako dlho, s ktorými pneumatikami ideš pekne vo farbe a kedy bol pit stop a kto, aké pneumatiky obul. A tam pozor, on v tých súbojoch na konci s tým Loganom serrantom bol s 50-kolovými hardami, tvrdými pneumatikami. A tak to dokázal ísť. Hej. Čiže veľký pozor na tohto chlapca. No, ako, popravde, nebol som akože taký úplne, že presvedčený. Áno, viem, pamätám si. Či áno, či nie. A pú, akože, čo ja viem. Ako dobre, áno, ukázal potenciál. Však, ale koľko okay. je tam takých, čo ukážu potenciál. Začína sa mi ten chalám páčiť.
0: Tak to je veľmi, veľmi dobré, pretože začína to byť môj obľúbenec po <laughs> druhých pretekoch. Musím sa priznať, že ja, ja mô fandím aj keď akože v tých nižších kategóriách som ho nejak nesledoval, iba vyslovene, že po výsledkoch a tak ďalej, ale je to, je to veľmi zaujímavý pilot. No, o čo si horšie obdobie zažíva Lando Norris, ktorý okrem toho, že dal pesťovku v bahrane počas testov stene, tak zatiaľ fakt sa, sa trápi a jednoducho snaží sa držať tú nejakú pozitívnu líniu. Bol teraz hrať golf s Lewisom Hamiltonom. Ale, ale jednoducho zatiaľ im to veľmi nejde. Na druhej strane hovorí, že prečo by sa aj oni nemohli inšpirovať napríklad týmom Aston Martin. Všimol si si, že celé sa to hýbe týmto smerom. Každý sa inšpiruje tými, ktorí sú úspíš v presne úspesný, tak. tak. A hovorí, že vraj nie sú v kríze, všetci okolo podstate robia nejaké halo, ale priznáva na druhej strane, že, že to nie je dobre. Mňa, mňa zaujalo vyjadrenie Jamesa Kia alebo Kiho. Priznám si teraz neviem, ako je to správne: technického riaditeľa, ktorý povedal, že ich problémy zapríčinila zmena pravidel, že, že tá podlaha je o čosi vyššie a že to rozhodnutie prišlo z hľadiska ich vývoja neskoro.
1: Že na to nedokázali zareagovať. Áno, že
0: na to nedokázali zareagovať. Od júna budú mať nový veťarný tunel, takže už nebudú musieť používať bývalý tunel, to je o v Kolíne. A ja sám som zvedavý, že čo od toho týmu vlastne čakať a čo ukáže, čo ukáže Noris, lebo je to určite jeden talentovaný pilot a spoločne s piastrim, ja som to vravel pred sezónou, že pre mňa je to z hľadiska potenciálu najatraktívnejšia dvojica. Uh-huh. Neviem, čakáš s... od nich zlepšenie? Alebo... Môžem,
1: môžem s tebou súhlasiť, že, že áno, že tá, ten potenciál v nich je upr- určite obrovský. Ehm, na druhej strane, no, či im nebude chýbať nejaká skúsenosť, hoci teda Noris už nie je neskúsený jazdec, už to nie je žiadny nováčik, už niečo za sebou má už niečo dokázal a nemusí nikoho presviečať o tom, že či je dobrý a či je rýchly. Lenže toto nie je len o rýchlosti na trati v pretekoch. Je to aj o tom, presne o tej práci vo vývoji. Ja, tam tá skúsenosť, ktorú tam uh, priniesol uh, Den Ricciardo je bola, bola enormná, bola veľká. Hmm. Uh, určite sa zhodneme v tom, že tento tým nepatrí na desiaté miesto. Nemal by sa tam hýbať. Má potenciál na to, aby bol úplne niekde inde. Takže dúfam, že sa im to podarí a že ešte to tam začnú, začnú dramatizovať. Teraz to nebolo úplne o tej rýchlosti. Na konci sme aj videli, že, že teda aj Piastri dokázal predbiehať a ísť pekne v súbojoch. Čiže toto naozaj nebolo, tento výsledok, ktorý sa im podaril, nebol o tom, kde ten tím v Asávskej Arabii reálne mal byť. Lebo naozaj to bolo o nešťastí v prvých kolách. Že obaja museli hneď po sebe urobiť pit stop. Takže im to úplne skazilo celú stratégiu a všetko, čo chceli. A to deviaté miesto v kvalifikácii bolo oveľa viac, veľa vrávnejšie v, v tomto ponímaní. Čiže myslím si, že ten tým bude mať už v ďalších pretekoch na to, aby bol na tej hranici, na rozhrani prvej desiatky.
0: Všakým prejdeme k posledným dvom týmom, tak sa chcem na chvíľku zastaviť pri prístajný Alfa Romeo, ktorá má za sebou taký pomerne nevýrazný víkend, aspoň z môjho pohľadu. Z týmu vyšlo také vyjadrenia, že super, my sú Alpine a McLaren, čo je v tejto chvíli akože dosť veľký rozdiel. A Valtteri Bottas, ktorý povedal, že takýto účasť by mu Mercedes asi nedovolili, aký ma teraz, tak povedal, že konečne môže byť tým, kým chce. A, a jednoducho, že je uvoľnený, že jednoducho cíti sa byť v podstate ako líder týmu a že cíti sa tam veľmi dobre tak napríklad v Sáudskej Arábii Kuan Yu ukázal lepší výkon a ukazujú to napríklad aj časy dosiahnuté či už v tréningoch, alebo v kvalifikácii. Chou napokon 13, botas 18. Ako sa ti páčil, alebo nepáčil výkon tejto dvojice? Nevýrazné to bolo. Mm?
1: Bolo to naozaj nevýrazné a jazdecky majú určite naviac, takže problém je v tom... V tom tom, akú prácu urobili, urobili vlastne medzisezóny, takže budú musieť zabrať na tom aute a trošku ho dať do formy a ja si určite dokážu dokážu z toho auta niečo dostať, takže budú musieť viac pracovať a uvidíme, čo tie európske veľké ceny, či, či sa im niečo podarí zlepšiť. To, naozaj nie je to veľký tým, hoci teda značka ako vo Formule 1 obrovskú históriu má, a tak, ale, ale je, to, je to naozaj akože malý tým v podstate v porovnaní s tými obrovskými, takže ten potenciál určite nebude až taký silný na tú zmenu. Budú musieť zabrať, aby sa im podarilo pravidelne bodovať.
0: Podľa papierových predpokladov mal byť posledný tým, čo sa týka rozloženia síl Williams, teda najslabší. Zatiaľ tieto predpoklady povedzme, že až tak nenáplňa, aj keď sa pozerám na priebežné poradie, tak 10. McLaren 0 bodov, 9. Alfa Tauri 0 bodov, 8. Williams 1 bod, Haas na 7. mieste takisto 1 bod. Um, ale zatiaľ sa Williamsu celkom darí, aj keď v GD to výsledkovo nebolo bohvie aké. Šéf týmu James Walsh povedal, že chce stagná- chce zabraniť stagnácii, že chce stabilizovať výkony týmu, ale mne sa páči ako veľmi otvorene a úprimne a neviem, tak autenticky hovorí o tom, že ten posun nahor nemusí prísť vôbec, nie, nie že skoro, ale ani v nejakom strednodobom horizonte a podľa neho im, to, im môže pomôcť nejaká politická zmena v športe. Teda, ak, ak by sa to nejak výraznejšie tam zmenilo, tak vtedy, vtedy by, by mohli pomýšľať na niečo také. Majú nového prevádzkového riaditeľa, Frederik Brusso, ak to dobre čítam. teda, Mal by nastúpiť od apríla. Album v kvalifikácii 17. Preteky nedokončil kvôli problémom s brzdami. Logan Sargent smázali mu kolo v Q1 kvôli tomu, že porušil traťové limity. Nedodržal síce pravidlo 107%. 107 Uh, ale dostal výnimku. Ale toto pravidlo v poslednom čase je už aj pomerne, tak akože komisári dávajú výnimku, nie už pilotom, ktorí nedodržiavajú. Toto, toto pravidlo
1: už... 107% je tam o tom, že ty, ja neviem, odjazdíš. Plnú kvalifikáciu, hej, 20 minút v kúse a ani jedno kolo nedáš nad 107%, tak pozor, áno, to si už pomalý a to ťa do dopriekov nepustíme. Ano. Ale to nebol tento prípad, to sú technické problémy, tamto. A oni vidia tie časy aj v tréningoch, že, že vieš ich tam dať, vieš byť 107%, takže preto sa to, ako že takto dôsledne neuplatňuje. A to je presne o tom, čo sme sa bavili, že pravidlo je jedna vec, ale spravodlivosť je druhá vec. A jednoducho ten seržant dokáže jazdiť veľmi zodpovedne a veľmi, veľmi zaujímavo, takže netreba určite týmto pravidlom presu. 107 Toto pravidlo bolo vlastne zavedené vtedy, keď boli veľké rozdiely aj medzi technikou jednotlivých tímov, jazdcami, ktorí prišli z nižších sérií len vyskúšať. Kedy si bolo pravidlo, že ktokoľvek sa mohol ako keby zapojiť do kvalifikácie, prihlásiť do veľkej ceny. Dnes to, to možné nie je. Takže naozaj len ak by sa stalo, že niekto sa obzvlášť trápi alebo niečo, ale celkovo toto pravidlo je taký ako keby prežitok a už to tam, už to tam nemusí podľa mňa byť a preto sa to
0: ani takto veľmi nedodržiava. Ako sa ti páči zatiaľ, alebo nepači Williams? Teda to, čo predviedol púvodných... Páči
1: sa mi, páči sa mi že tie Modré auta pekné boli boli ahrajne naozaj vpredu. Boli na hranici tie prvé desiatky, napokon album zabodoval. Ale... Dobre, ja, ja to, ten tým mám rád, je proste veľmi zaujímavý, krásna história, všetko, čo má byť a myslím si, že by tam mohli akože z času na čas zabudovať a bolo by úplne super, keby mohli bojovať o stupne víťazov, ale to v tejto sezóne nebude, to je úplne jasné, ale bolo by to fajn, doprial by som im to určite, je to veľmi sympatický tým, Frenka sa som vždy, vždy mal rád, takže, takže zaslúžil by si, aby je tým, ktorý nesie jeho meno kým tam teda v tej Formule 1 stále ešte je pod týmto menom, tak aby, aby bol stále vyššie a vyššie.
0: Tak pre mňa lakovanie Williamsu myslím, že z 90 rokov je jedno z najkrajších, aké som kedy videl ve v jednotke. Ale poviem po, ti,
1: že aj v Blani, aj v tejto sezóne je toto. lakovanie Williamsu jedno z najkrajších, ktoré tam...
0: Mm-hmm. Poďme k AlphaTauri. Toto je pre mňa druhé veľké sklamanie. Keď som spomínal, spomínal McLaren, tak AlphaTauri chcelo určite lepšie výkony. Franz Tost... Možno, že mnohých šokoval, možno rozosmial na tlačovke, povedal, že samozrejme okrem toho, že problémom je slabá infraštruktúra a kvalitní ľudia, tak povedal, že neverí vlastným inžinierom, pretože mu tvrdili, že to bude lepšie a nie je. Ale povedal, že pripravujú postupne ďalšie novinky, ktoré by ten monopoz posunúť vyššie. Uvidíme, či sa im to podarí. A keď si spomínal, spomínal to, že, že Oscar Piastri vlastne sa ukazuje ako naozaj veľmi dobrý pilot a začína povedzme, že naplňať očakávania, tak nikde Vries zatiaľ nie až tak splňať tieto kritériá, pretože o ňom sa hovorilo, že je veľmi talentovaný a vieme, že je to je, dobrý pilot. Je, je, je to, je on to pilot, jazdec, samozrejme. On je, on je,
1: on je úžasný jazdec. Ale, zatiaľ, ale, jednoducho... ale po, áno, no zatiaľ... To som čakal, že čo povieš, lebo hovorí, že o tom vieme, že je dobrý jazdec a naplňa svoje očakávania, o tomto vieme, že je dobrý jazdec, no zatiaľ ich nenaplňa. Tak toto to jednoducho tak... môžeme uzavrieť, ale, ale ten potenciál, potenciál určite má Nik Deveris, aby, aby dokázal preraziť. Má už aj skúsenosti, má 28 rokov, jazdil už naozaj kade čo? a všade bol dobrý takže nemá dôvod nebyť dobrý aj tu, len to musí celé jednoducho začať zapadať jedno do druhého a Alfa Tauri v tejto sezóne naozaj asi nemá dobré auto
0: Budú to mať veľmi ťažké no a okrem toho rieši aj budúcnosť týmu nie je jasné čo s tým týmom bude, pretože Red Bull stále tvrdí, že tým nie je na predaj, ale v zákulisí sa hovorí aj to, že dvaja záujemcovia už dali Red Bullu ponuku na stôl, Red Bull to odmietol, ale uvidíme čo sa bude diať ďalej. No, mám ešte veľmi kratučké uh, informácie k tomu, čo sa momentálne deje ešte ve jednotke a k tomu niečo budeš mať pokojné, ma preruš, alebo to potom uh, nejak komentuj. Dobrá správa pre slovenských fanúšikov, veľká cená rachúska minimálne do roku 2027, to si myslím, že je veľmi fajn správa. Uh, potenciálny tím Andreti Cadillac podpísal zmluvu s niekdejším technickým riaditeľom Renaultu Nikom Chesterom, ktorý bol naposledy technickým riaditeľom McLarenu vo Formule E, predtým Mercedesu vo Formule E. To je tiež celkom zaujímavá správa. A čo je takisto zaujímavé, tak FIA vypísala tender na dodávateľa pneumatik od roku 2025, s ktorým by mohla byť podpísaná zmluva na 4 roky. Pireli očakáva sa, že zostane, ale vraj f jednotka ráta s tým, že by boli opäť minimálne dvaja dodávateľia pneumatiky. To by bolo veľmi zaujímavé. To, to by by bolo, potešilo. Určite áno. Uh, ešte k Williamsu som zabudol povedať, že pred niekoľkými dňami sa hovorilo, že Honda by mohla dodávať motory Williamsu od roku 2026, napokon z toho nič nebude a nič nebude ani z, zo vstupu Porsche do F1 od roku 2026 informoval o tom špecializovaný portál The Race, ktorý má veľmi dobré informácie v tomto smere, ako už ukázali minulé mesiace. Snahy značky na teraz zlyhali, ale Porsche stále tvrdí, že chce vstúpiť do F1 v nejakom strednodobom horizonte, takže uvidíme, ako to všetko dopadne.
1: Sám som zvedavý, bolo by to zaujímavé, má tam takúto silnú značku, ja som na druhej strane rád, že sa tak pekne rozbehli majstrovstva sveta vytrvalostných pretekov na Sebringu, kde je množstvo obrovských značiek so svojimi prototypmi novými, krásnymi, úžasnými a ja teším sa na stýročník 24 hodinovky Leman. Oh. Práve v, tomto, v tejto sezóne, takže Porsche je tam aktívne, má tam svoje krásne prototypy. Myslím si, že máme sa na čo tešiť určite. Nie len vo Formule 1, ale samozrejme v tomto svetovom motorsporte. Tam sezóne. sa
0: tiež riešila nehoda počas fázy safety caru, to som videl, keď jeden pilot narazil do druhého, to neviem, či, či si to zaregistroval. Bolo no tak,
1: to, to také zvláštne. To je presne to, čo hovorím, že jednoducho je to zložitý šport a každá rozhoduje o úspechu alebo neúspechu a môže sa stať čokoľvek. Koľkokrát to ešte dnes povieme. Môže sa stať naozaj čokoľvek a toto to je presne to nevyspytateľné a preto je ten šport taký pekný a preto ho sledujeme, že sa, sa naozaj nemôžeme spoľahnúť na, na žiadny výsledok, že príde lebo si myslíme, že by to tak podľa papierov malo byť.
0: No a v závere ťa poprosím povedz nám ešte, prosím ťa, čo je nové v digitálnom motošporte, pretože Uh, uplynulé dny a týždne priniesli mnoho zaujímavých vecí. Niečo si mi povedal ešte pred nahrávaním, ale bude asi najlepšie, ak to nejak zhrnieš ty v závere presnejšie ako ja, keďže si k tomu o mnoho bližšie. No, rozbehol sa nám 4. ročník majstrovstiev Slovenska
1: v digitálnom motoršporte. Máme za sebou už vlastne dve kola v oboch kategóriách, aj GT Digital Cup, aj TCR Digital Cup. V TCR Digital Cape nám štartuje napríklad Maťo Homola so svojím týmom, A teda Maťo má v obi kategóriách svoj tým, ale Maťo Homola sám osobne štartuje aj v TCR Digital Cup, takže ho vidíme vlastne aj v tejto elektronickej forme majstrov Slovenska pretekať a súperiť. Sú tam veľmi zaujímavé preteky, plné zaujímavých momentov na trati a kolízii, veľmi tvrdé lakte, veľmi tvrdé súboje a veľa kontaktov v tcr čo k tomu asi tak nejak aj patrí. Je to, je to veľmi zaujímavé, máte je veľmi vysoko hodnotenie. A Bence Banky náš už čtvornásobný majster Slovenska alebo teda jazdec, ktorý má štyri tituly majstra Slovenska tak takisto hrá prvé husle vyhráva preteky a dnes, konkrétne dnes keď to nahrávame, vyhral EVTCR vlastne, že takúto svetovú sériu majstrovstiev sveta TCR slovenský pilot na najvyšších priečkách medzi všetkými jazdcami sveta to je naozaj úžasná vec a kvalifikácia vlastne je, je otvorená do týchto pretekov, čiže ne, nešlo tam o nejaké nominácie alebo niečo podobné, ale kto chcel, sa zapojil. Cez, cez verejné servery a len tých najlepších 30 pozvali a Bencebanky Banky toto celé vyhral a boli tam skvelí jazdci proti nemu a on im nedal šancu. Posledné kolo bolo dnes na Slovakia ringu a už vlastne pred tou druhou jazdou, možno sa ide na dve jazdy, už pred tou druhou jazdou mal Bence Banky titul istý, čiže z tohto mu, na, z tohto miesta mu naozaj môžem len blahoželať k tomuto obrovskému úspechu, ďalším týba obrovskému týba. úspechu. Hmm. Takže tak, no a čo, preteky majstrovstvou Slovenska, každý pondelok večer na športe RTVS.
0: Tak skvelá skvelá pozvánka, uh, určite pre všetkých motošportových fanúšikov. Hostom dnešnej boxovej uličky Denníka N bol Janš Gravčák. Janko, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a ochotu. Nahrávame v stredu pomerne neskoro večer, takže sme radi, že, že ste to s nami vydržali. Janko, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz.
1: Ďakujem za pozvanie a všetkým ešte pekný zvyšok dňa, večera, noci, rána, kedykoľvek nás počúvate.
0: Ahojte. Milí poslucháči, diváci, sledujte nás spokojne aj na Instagrame a môžete sa pridať aj do našej súkromnej skupiny na Facebooku, kde debatujeme, rozoberáme jednotlivé témy nielen v jednotke. Lúči sa s vami Lacov Urban, majte sa pekne.